0: Come Hallo und herzlich willkommen bei den Schnapszahlwissern. Die Schnapszahlwisser, das sind der Arne. Ja, moin, Tag. Ach, die Dose ist noch gar nicht offen. Der Herr Matthias.
1: Und ich dachte, 333 wäre nur halb böse wie 666.
2: Ja,
0: soll ich es noch kurz erklären oder? Nee, nee. Und ich bin der René, bevor du was erklärst. Ja, wir reden heute über Schnapszahlen. Er macht sich die Dose Hier. auf, Apfelwein Cola. Mm.
1: Willkommen bei Kasse 333.
2: <lacht> 111. <lacht> <lacht> 111. ich ähm, Was ihr da gehört habt, das, äh. war, das war ein kleiner Comedy-Gag aus der Nachtschicht. Das war ein WDR-Comedy-Programm, glaube ich. Und da ging es halt darum, irgendwie ein schlecht gelaunt oder ein müder Mensch geht morgens immer in die Bäckerei und eine ähm, engagierte Bäckerei Bäckerin, nee, äh, Verkäuferin ja. hat ihm immer irgendwas verkauft und äh, es endete immer damit, dass er irgendwas kaufte, was auf Schnapszahl endete. Also ähm, ja, sehr lustig. Äh, Sucht es mal bei YouTube. Äh, großartig. Fritz Ekenga ist sowieso großartig, aber den kennt
1: ihr wahrscheinlich. Also bin ich bin eigentlich der Einzige, der bei 111 nicht an eine Schnapszahl denkt, sondern an Hey, 111, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Hm, Hä? Ja, kenne ich auch. Okay, ich bin halt dann doch noch eine andere Generation. Ich hab's schon verstanden. Aber lasst uns jetzt mal lieber zu, zu den René erklären, worum es heute geht.
0: Ja genau, wir wollen über Schnapszahlen, über Schnaps, über Biere in Schnaps, äh, 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 über äh, Spiele mit Schnapszahlen, über äh, Spiele mit Alkoholthema oh. äh, oder zum Trinken
3: <lacht>
0: oder über, über Cola in, in der Büchse. Nee, äh, Apfel, Apfel, Apfel Wein, Wein, Cola. Da trinke ich lieber einen Schluck Mezo.
1: Warte nun. so oder Mezo?
0: <lacht> nee, Mezo. Auch nicht Met. Ich trinke kein Met. So, falls so. der Arne jetzt wieder auf Ideen kommt. <lacht>
2: René wohnt doch in der Nähe von Metmann.
0: Oder ist das Mezmann?
2: Met, kann man Met trinken? Das Ach, ist was isst man doch mit Zwiebeln. <lacht> oh, Meier. Feier. Nee, Met glaub, ist, man nicht, bei Met ist man, nicht. Met isst man nicht mit Zwiebeln. So. Das Natürlich. Dran? Nein. Einfach so. Seid und Pfeffer. Fertig.
1: Ja, das ist.
4: Nein,
2: mit das ist Zwiebeln. Damit das, das Großraumbüro auch da was davon hat. Ihr Barbaren.
1: Ich sehe schon, ich sehe schon. Ähm, wir sind wieder abends unterwegs.
0: Immer. Von daher unterbrechen wir das Ganze und der Arne darf einfach mal mit der Spielevorstellung beginnen.
2: Ach, jetzt schon. Ja. Ich habe heute wieder was mit. Die Würfel klappern. Ach, die habe ich in der Tüte gepackt. Ähm. Wer mich kennt, der weiß, dass ich äh, auf Dackel stehe. Äh, ich habe dieses Jahr aber keinen Dackelkalender. Kalender, oder habe ich einen? Weiß ich gar nicht. Nee, ich habe keinen. <lacht> Ist ja ein neues Jahr. Sonst habe ich immer einen Dackelkalender. Ähm, ich habe auch eine Dackel, äh, Dackelstatue in meinem Spielregal stehen. Ne, Statue nicht, aber so, so, eine kleine, so ein kleines Ding. <lacht> Und Ravensburger hat sich jetzt erdreistet, ein Spiel rauszubringen, was Dackel drauf heißt. Und äh, das bei mir sprangen natürlich wieder alle ähm, Sinne an. Und äh, ich musste dieses Spiel mir besorgen. Ähm, ich möchte über das Spiel Dackel drauf reden. Dackel drauf ist ein, 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 ein Spiel, was wieder einen bekannten Mechanismus, nämlich Memory, wieder irgendwie aufgreift und irgendwie wieder neu verpackt. Ist. Es geht nämlich darum, jeder Spieler hat ähm, 18 Handkarten insgesamt mit äh, jeweils, äh, wo halt neun äh, Tierarten drauf sind, also von jeder Tierart, also von jeden zwei und dann geht es darum, ähm, diese, von diesen 18 Handkarten sich 10 auf die Hand zu nehmen. Diese Karten nimmt man auf die Hand, darf sie nicht umsortieren, mal wieder. <lacht> Wir kennen das ja von, wie war's? krass kariert war das, ne Matthias?
1: Krass kariert.
2: Genau, da durfte man ja auch nicht umsortieren, Bonanza durfte man nicht umsortieren, denn dieses Umsortieren, also normalerweise steckt man ja denn die Tierarten, würde man sich ja nicht in Gruppen zusammenstecken, ist nicht. Das heißt schon der erste Schwierigkeitsgrad, da versucht man sich halt diese Handkarten zu äh, merken. Jetzt geht es darum, es gibt halt, ähm, wie viele Würfel sind das? Verdammt, 15. 15 Würfel in dem Spiel mit, den, mit verschiedenen Tiersymbolen die halt auf den Karten drauf sind. Diese äh, Würfel liegen in einem Karton oder in, einer in der Schachtel und die werden halt gewürfelt und dann bleiben die da drin liegen und äh, der Startspieler darf dann irgendwann, wenn er meint, dass jetzt genug ist, ähm, den Deckel drauf machen oder halt, wie so eine der Anleitung steht, den Dackel, äh, Deckel drauflegen. Also man sieht diese Würfel denn nicht mehr. Äh, vorher hat man seine Handkarten übrigens zur Seite gelegt, also verdeckt weggelegt. Haben, ja? Die werden dann später erst wieder aufgedeckt. So und jetzt geht es darum, man nimmt die Handkarten wieder auf und dann geht's los, der Startspieler, jetzt muss man halt äh, sich äh, erinnern, welche Tiere sind in, diesem, in dieser Schachtel jetzt angezeigt? Also, wenn du halt ein Schaf siehst, legst du halt, oder wenn du denkst, es lag ein Schaf drin, sagen wir es so, weil die Schachtel ist ja zu, legst du eine Schafkarte. Dann legt der nächste Spieler einen Hund und so weiter und so weiter, bis, bis alle gepasst haben. Weil, ähm, irgendwann kann man sich das nicht mehr merken. Oder mir geht's so, ich vielleicht hätte es nochmal mit der Tochter spielen sollen, vielleicht können die das besser, aber und dann geht es halt darum, irgendwann, dann wird, wenn alle gepasst haben, wird der Deckel wieder hochgenommen und es wird auf jede Karte, die richtig ist, also nach der Reihe, beim Startspieler wieder beginnend äh, ein Würfel draufgelegt. Und wenn das stimmt, alles super. Wenn das stimmt, wenn das nicht stimmt, also wenn halt eine Hundekarte dort liegt, ist es kein Hundewürfel mehr drin. Schlecht, dann muss nämlich dieser Spieler äh, alle Karten, die in von seiner Farbe in dieser Reihe liegen, wieder auf die Hand nehmen. Das heißt, er wird die nicht los. Also wenn eine nur falsch ist, muss er alle hochnehmen. Und die, alle anderen, die richtig haben, äh, dürfen ihre Karten ablegen, ziehen wieder halt auf zehn neue Handkarten und äh, versuchen halt weiter ihre Handkarten loszuwerden. Das ist jetzt grob das Spiel. Es gibt noch ein paar Sonderkarten, wenn man halt was weglegt, dann darf man so eine Sonderkarte nehmen, da gibt es ja noch so ein paar Gemeinheiten, ähm, aber Dackel drauf ist, hat mich wieder so ein bisschen, hat mich wieder fasziniert, weil halt wie gesagt, Memory ist da drinne, aber halt schon wieder in so einer anderen Form, so wie das das Memoir auch gemacht hat. Wir nehmen einen Mechanismus, verändern ihn ein bisschen und machen dort ein lustiges Spiel raus. Es ist halt, man denkt sich halt, es ist halt super einfach, aber du hast halt die Schwierigkeit, äh, du darfst diese Handkarten ja nicht äh, sortieren, das heißt, es steckt ein Hund links, es steckt ein Hund rechts, es steckt ein Hund in der Mitte, nee, man hat zwei Hunde, aber... Ihr versteht, was ich meine, dass man, dass man dort schon ein Chaos auf der Hand hat. denn sind diese Würfel halt noch Chaos. Und dann ist es ja so, man versucht sich ja die Würfel zu merken, muss dann aber ja noch mitzählen, wenn die, wenn diese Reihe gebildet wird von den Spielern. Denn okay, der hat da schon einen Hund gelegt. Das heißt, ich muss wieder einen Hundewürfel abzählen im Kopf. Und das ist dann echt so, hui. Also wir haben es halt ohne die Kinder gespielt und ich habe auch gesagt, wenn jetzt die Kinder um uns herum hüpfen würden, würde dieses Spiel bei mir nicht funktionieren, das äh, da hätte ich den Eid ausgesehen, aber super Spiel, ähm, auch, ich glaube auch, schönes Kinder, ich, ich gucke gerade auf, wie viel Jahren, ab, ab acht ja ich muss es echt mit meiner Tochter jetzt nochmal spielen was sie dazu ist sagt ein ja, ja, ist, ist auch glaube ich sehr also ich mochte das Habt ihr noch Fragen? Habt ihr das verstanden? Ja, ne?
1: Ja, das klingt etwas komplizierter, ja. als ich es dachte.
2: Wieso? Was ist denn daran <lacht> kompliziert?
1: Na, ich dachte wirklich, dass es noch weniger hat, aber
2: ja, du wirf also Handkarten hoch, du bist halt so ein bisschen, du bist halt so ein bisschen, du wenn du, die Hand, du hast ja nicht immer alle Tiere zur Verfügung, weil du ja die Handkarten ziehst, das heißt, wenn irgendwie drei Schafe da liegen und du hast keine Schafkarte auf der Hand, dann hast du halt, dann ist halt schlecht, dann hast du halt Pech gehabt, das war zum Beispiel bei mir so, am Ende hast du manchmal nur noch zwei Karten auf der Hand, es geht halt darum, die Karten halt loszuwerden und wenn du dann halt irgendwie einen Hund, und eine, einen Hund und einen Hasen irgendwie auf der Hand hast und es ist wird kein Hund und kein Hase gewürfelt, dann kannst du die Runde halt nicht mitbieten. Denn funktioniert es nicht. Du könntest es natürlich hinlegen, um eine Sonderkarte zu bekommen. Das sind dann schon wieder Advanced-Regeln, aber... Hat mir gut gefallen, kleines, schönes, kleines Spiel. Dackel drauf äh, von Carlo A. Rossi. Wir hatten ja letzte, Wo äh, letzte Sendung äh, ja auch über das äh, Ab in die Tonne geredet, dass wir, was das ja von ihm ist. Der hat jetzt ja auch bei dieses, äh, ich glaube, bei Abacus ist das, dieses äh, alle Mann an bord oder so, wie heißt es? Hm. Wer war in Nürnberg? Uh.
3: Das ist das große
2: Spiel von Abacus.
1: Ja, alle an Irgendwas mit alle an Bord, genau.
2: Alle an Bord, genau. Das ist, glaube ich, auch. Das ist auch von ihm. Ähm, Werde ich mir auch den wahrscheinlich nochmal anschauen. Ich bin äh, neugierig. Aber das war jetzt, wie gesagt, Dackel drauf, Carlo Rossi, Ravensburger. Illustrationen kann ich mal kurz gucken. Steht da irgendwas? Marek Blaha. Habe ich auch schon mal gehört.
0: Sehr das schön
1: sein. Ja schön.
0: Dann komme ich mal jetzt. Äh, wechseln wir zum anderen Spektrum der Spiele. Ja, ich glaube, weiter Und, weg geht's heute nicht, <lacht> oder? <lacht> schon ein gutes Stück. Ja, schon. nicht nur heute, schon sonst ansonsten auch sehr schwierig. Ähm, aber wahrscheinlich kommen wir mit dem Anzahl der Würfel, die man wirft oder so oft wie man wirft, äh, recht nah aneinander ran. Und zwar kommen wir jetzt wieder zum vom Ahne so geliebten äh, Genre Dungeon Crawler. Und äh, da habe ich heute Sword and Sorcery. Ein Spiel, das letztes Jahr auf Deutsch erschienen ist. Davor war es ein Kickstarter, der relativ gut oder sehr erfolgreich eigentlich war, weil er natürlich auch wieder einiges an Miniaturen zu bieten hat, wobei hierbei deutlich weniger Miniaturen mit am Start sind, wie bei einem Conan oder bei irgendwelchen cool Mini-Or-Not-Spielen. Aber es ist halt ein Dungeon-Crawler mit Miniaturen, ich würde ungefähr sagen, in der Kategorie von Descent, ähm, wobei der Umfang äh, an Miniaturen aber und auch an unterschiedlichen Monstern hier deutlich geringer ist. Es gibt also nicht so 80 Tritzeljahren verschiedene Monstertypen. Es gibt einen überschaubaren Teil. Ähm, und äh, Aber den kriegen sie über Variation recht gut abgedeckt, so dass man da auch genug äh, unterschiedliche Sachen hat. Naja, worum geht's bei Sword and Sorcery? Bei Sword and Sorcery sind wir die Helden, ähm, die quasi auserkoren wurden, um die Welt zu retten, wie so oft. Ähm, der erste Kniff, den wir hierbei aber haben, ist schon mal, wir starten, äh, oder wenn wir unseren Charakter schaffen, können wir uns auswählen, ob wir äh, rechtschaffende Charaktere sind oder gut, äh, oder chaotische Charaktere. Ähm, das hat zum einen darum ist, wenn ich, äh, es gibt jeden Charakter in beiden Variationen und dadurch kann ich unterschiedliche Fähigkeiten erwerben. Ich kann aber auch im Laufe des Spiels unterschiedliche Entscheidungen treffen. Also ob ich jetzt chaotisch oder rechtschaffend bin, ähm, verändert nämlich den Spielablauf an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel als Rechtschaffender würde ich niemals mit dem ähm, Ganoven-Oberhaupt darüber verhandeln, ob er mir Informationen verkauft, ähm, aber als chaotischer Charakter würde ich sagen, oh ja, gut, komm, ähm, ich lasse dich am Leben, ich gebe dir ein bisschen Geld, dann sagst du mir was, bevor ich das aus dir rausprügeln muss, haben wir beide was von.
2: Du sagst das oder das Spiel sagt das? Also ist das ein Rollenspiel? Also ist das ein freies Spiel oder wie?
0: Nein, nein, du hast äh, Auswahlmöglichkeiten, du kannst quasi sagen, ähm, also wenn du an einem Punkt bist, wo du eine Entscheidung treffen musst, äh, hast du verschiedene Auswahlmöglichkeiten, und du entscheidest dich meistens natürlich danach, wie du deinen deine Charakter jetzt halt spielen möchtest. Aber du kannst jetzt nicht frei entscheiden, äh, ich mache dies und mach das. Weil es gibt halt auch keinen Spielleiter hier. Ähm, <lacht> ist rein, äh, dann wieder gegen das Spiel, voll kooperativ. Und ähm, ja, du läufst über die äh, modularen Spielpläne, du musst Aufgaben erfüllen. Ähm, nett ist hierbei auch wieder, es gibt ein sogenanntes Buch der Geheimnisse, denn auf dem Spielplan sind verschiedene Wegpunkte, die du erreichen kannst, ähm, wo dann gesagt wird, oh, ähm, lies mal Abschnitt äh, 1.2 und dann passiert halt irgendein Story-Event, also wie man es auch Computerspielen kennt, ne, also es ist da geskriptet an der Stelle, da passiert irgendwas, da taucht wer auf oder äh, <lacht> irgendwer, jemand verschwindet, oder es passieren sonstige Sachen. Das ist so ein einer der ganz großen Pluspunkte beim Spiel, nämlich die Story, die dahinter steht. Während bei äh, dem aktuellen Favoriten von mir, Gloomhaven, die Story <lacht> Entschuldigung, die Story so nach und nach in den Hintergrund tritt, ist das hierbei schon so, ähm, dass du mehr und mehr reingezogen äh, wirst in die Story. Und gerade durch diese Entscheidung bin ich jetzt chaotisch oder rechtschaffend, ähm, entwickelt sich halt auch die Story ein bisschen anders. Und ich muss gucken, äh, wo mache ich was, wo gehe ich wie lang. Ähm, das Ganze ist äh, wieder würfelbasierend, also nicht wie bei Gloomhaven, das ja komplett kartenbasierend ist. Hier wird also viel bei gewürfelt. Und am Anfang schlägt man das Regelbuch auf, da sind unheimlich viele Seiten drin, mit unheimlich vielen kleinen Regeln. Aber wenn man dann das einmal durchdrungen hat, einmal rein, sich reingearbeitet hat, läuft das Ganze nachher super flüssig und ähm, die die äh, Würfel sind dann auch mit vielen kleinen unterschiedlichen Symbolen, das finde ich ein bisschen unglücklich gewählt, die Symbole da drauf so so, <lacht> so merkwürdiger Kreis mit dem Blitz drin ähm, Ruhen und sonst sehr klein auf den Würfeln, sehr schwer zu erkennen aber wenn man dann einmal verstanden hat, was los ist, lässt sich das super runterspielen. Ja, noch ein, was ich ja eben schon angesprochen hatte, die die Monster sind jetzt nicht unheimlich viele dabei, also wie gesagt, in einem Descent würde ich fast sagen, es sind mehr, aber du hast hier unterschiedliche ähm, Stärken, du hast grüne und äh, blaue und rote Monster, die hier von äh, Aufsteigen sind wieder, wie, wie stark oder wie heftig sie sind. Und von diesen rot blau grün gibt es immer zwei Varianten auch noch, so die sich ein bisschen anders behalten, die sind alle wieder so komplett geskriptet, also es gibt so, so so einen Chart, wo ich nachgucken kann, okay, wenn die äh, ein Feld von mir entfernt sind, dann machen sie dies, sind sie weit entfernt, machen sie erst das und dann das, wie man es bei den meisten Spielen mittlerweile kennt, so, so, ein, so ein richtiger Programmablaufplan, den man drauf hat, den man dann einfach befolgt, was die dann machen. Dadurch verhalten sich diese äh, Viecher meistens relativ intelligent und äh, sind auch meistens schwer zu handeln dann. Ähm, ja, was noch ganz schön ist, da ist ja ähm, voll kooperativ Es gibt ja auch keinen Spielleiter. Und bei den meisten Dungeon-Crawler hast du ja meist das meiste Problem, okay, du baust es auf und siehst schon, wo die Gegner sind. Hierbei ist es ganz nett gemacht, es gibt sogenannte Schatten Token. Da stellt man sie am Anfang so einen Pool zusammen. Und das sind dann... Ähm, Mal ein Monster, mal zwei Monster, aber manchmal gar kein Monster. Und da muss man jetzt quasi diese auf dem Spielplan verteilen und wenn du in einem bestimmten Bereich bekommst, wird halt so ein Token umgedreht und da erfährst du erst, welches Monster oder wie viele Monster kommen und dann wird aus dem Kartenstapel gezogen, welche Monster denn jetzt da erscheinen. Ähm... Das äh, macht es relativ spannend, weil du halt nie weißt, wer kommt. Und durch diese Ereignisfelder, die du noch hast, wo dann noch was passieren kann, wo du halt weißt, okay, jetzt öffnet sich da hinten die Tür und da ähm, kommen jetzt auch einfach schon mal drei Gegner raus und so weiter. Also da gibt es unheimlich viel und es macht richtig Spaß, wenn man einmal drin ist in der Geschichte, da weiterzuarbeiten. Es ist gar nicht so einfach stellenweise. Da werden einem schon äh, mächtig Brocken in den Weg gelegt aber äh, das ist auf einem sehr netten und angenehmen Niveau. Du kannst auch sterben als Charakter und startest dann an so einem Speicherpunkt Sp in Anführungszeichen wieder. Also sehr viele Elemente aus so Computerspielen findet man da wieder, die da gut aufgegriffen wurden und sehr gut umgesetzt wurden. Ja. Das so äh, in aller Kürze. Noch Fragen, Kienzle? Was ist denn jetzt
2: der USP, also der Unique Selling Point? Also ist, ist, für dich, ähm, ist für dich, wenn es schon keinen Spielleiter gibt, ist das schon für dich ein Pluspunkt?
0: Also das... Dieses, du, 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 betonst, du
2: betonst das halt immer gerne wieder. Wenn, wenn es halt kein Spielleiter gibt, habe ich das Gefühl, dass, äh, das heißt, dass das
0: für dich so ein Punkt ist, den du halt positiv bewertest. Ja, mein Problem ist meistens bei den Spielen mit Spielleitern, das fällt ja meistens auf mich zurück. Ja, kenne ich. Ne? Also ich... Ich bin da nie derjenige, der mal in die äh, Rolle der, der Helden schlüpfen kann, sondern ich bin immer der Depp, der äh, den Spielleiter, also die ganzen Bösen, der wahrscheinlich auch meistens den größten Aufwand hat, alle Monster gleichzeitig zu spielen, äh, einen Überblick zu behalten, wer wo was macht. Und deswegen finde ich es gerade bei den Dungeon-Crawlern immer sehr schön, wenn die es hinkriegen, dass es schön ohne Spielleiter läuft, ist ja auch so momentan der Trend, das wird ja immer weniger, dass da ein Spielleiter benötigt wird, beziehungsweise, Oder sie drehen es ja so. jetzt ganz um, mit, mit dem Alone, was jetzt irgendwie kommt. Ja, aber es das ist dasselbe Prinzip, das,
2: ja, aber das Spiel ist auch Spiel wieder einer, ja, gegen,
0: einer gegen viele. Aber der Spielleiter ist ja denn der, naja, das ist ja was anderes. Einer gegen viele finde ich halt schwierig immer. Weil der eine, der alleine spielt, hat halt immer hat sehr halt viel zu managen. Ja. 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 Ähm, aber wie der Hauptunterschied, äh, denke ich, ist hauptsächlich durch diese Auswahl der, des, äh, der Ausrichtung der Charaktere und dadurch die, die entwickelte Story, die auch sehr schön da in das Spiel rein reinverzahnt ist. Also das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Gut, dann noch schnell die Eckdaten. Das war Sword and Sorcery, ähm, von Simone Ramono und Nunzio Surase, Italiener, von Ares Games, ähm, auf Deutsch halt von, von Asmo ähm, Und ich hoffe, also, wie gesagt, das war ein Kickstarter, da sind auch schon die ersten Erweiterungen rausgekommen. Ich hoffe mal, dass äh, die auch den Weg in die deutsche Übersetzung finden, weil das das Spiel hat Potenzial, dass man da noch mehr rausholt. Und es ist auch so ausgelegt. Ja, wie sie, ob die Deutschen, äh, ob das Deutsche dann immer schafft, alle Erweiterung, ist ja leider nicht immer sicher.
1: Also ich bin jetzt tatsächlich ja. verwundert, weil ich äh, irgendwie eigentlich ein tatsächlich ein anderes Spiel erwartet hätte. Warum? Ich weiß nicht. Also ich, ich dachte wirklich, dass, ich hätte nicht gedacht, dass tatsächlich da in dem Sinne so ein so, so gefühlt klingt das einfach äh, anders, das Spiel. Was erstmal was Positives ist.
0: für, ja, mich, für mich klingt was hast du denn
2: erwartet? Für mich klingt es nicht anders, aber ja.
1: Äh, ich habe tatsächlich eher äh, was so. Ähm, also, ich hätte es ich tatsächlich äh, eher so 0850er erwartet. Aber.
0: Nee, fragt's. das ist tatsächlich nicht. Also, es ist. Ähm also wie gesagt, momentan so Gloomhaven ist momentan so, schon die, die Nummer eins mit. Aber ähm, es ist Jetzt definitiv ist über, ähm, über Decent-Niveau. Und äh, also tendiert schon Richtung oberes Feld das Spiel. Also, das hat uns sehr viel Laune gemacht. Das klingt spannend. Gut, dann Schön. darf jetzt der Matthias.
1: Jetzt darf der Matthias. Der Matthias, der sagte sich so, während ihr irgendwelche hübschen Spielchen vorstellt, könnte ich ja mal was Hübsches vorstellen. Und ähm, habe dann nach einer Rücksprache vorgeschlagen bekommen, ich sollte doch mal Vikings Gone Wild vorstellen. Ähm, Vikings Gone Wild ist ja so ein, nennen wir es mal, typischer, mh, was ist das richtige Begriff? Deckbilder. <lacht> Ja, Deckbilder heißt das. Kann das ja. Deckbilder trifft's, genau. Ähm, bei Vikings Gear and Wild äh, haben wir erstmal eine relativ große Auslage, ein Riesenbrett, um da lauter Kartenstapel drauf abzulegen, was auch eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, gedanklich, aber das schadet nicht. Und, aber es gibt eine Siegpunktleiste, weil wir während des Spiels halt Siegpunkte sammeln. Ähm, und es gibt zwei Währungen und diese Währungen sind äh, auf der einen Seite Gold und auf der anderen Seite Bier. Was ähm, schon mal, wie ich fand, etwas äh, typisch verwunderlich ist. Aber irgendwie möchte man sich absetzen. Und Bier, das klingt schon mal mal toll. Äh, wir spielen nämlich Heavy-Metal-Vikinger. Die versuchen natürlich hier zu plündern und zu brandschatzen. Und man kennt ja diese ganzen äh, Klischees an der Stelle. Ähm, nun war meine Erwartung an dieses Spiel, ehrlich gesagt, äh, sehr durchwachsen. Weil auf der einen Seite habe ich von dem lieben äh, Martin Klein da sein Video angeschaut, wo er das Spiel doch so ziemlich deutlich ich sag mal so, verrissen hat, ähm, was ich ihm gerne zugute halte, ähm, aber es hat natürlich schon ein bisschen verwundert und dann haben wir das auf den Tisch gebracht und haben festgestellt, ach nö, eigentlich funktioniert das sehr, sehr gut. Ähm, es hat ein paar Sachen, wo ich glaube, da wurden Sachen nicht zu Ende gedacht. Aber äh, es hat auch viele Elemente, die ich jetzt mal tatsächlich als was Neu betrachten will, weil ähm, zwei Kartenstapel zu haben, also zwei Karten Währungen zu haben, ist jetzt nicht so neu. Es gibt Karten, die kann man nur mit der einen Währung kaufen, Karten, die kann man nur mit der anderen Währung kaufen. Ähm, was es äh, hier unter anderem gibt, ist, ähm, wir versuchen, die Siegpunkte dadurch vor allem zu sammeln, dass wir äh, Gebäude bauen. Und da gibt es zum Beispiel Gebäude, die unsere, uns auch diese Währungen beschaffen, die also jede Runde da irgendwie was generieren. Also es gibt eine Fabrik, die Gold herstellt, eine andere Fabrik, die Bier braut. Ähm, es gibt auch Gebäude, wo wir diese Währungen, die produziert wurden, äh, dazwischen speichern können, sodass wir sie nicht diese Runde ausgeben müssen, sondern nächste Runde dadurch umso mehr haben, um auch teurere Karten schneller kaufen zu können. Ähm, dazu kommen Karten, die ähm, relativ günstig sind und so irgendwelche spannenden Einmaleffekte haben. Und äh, je nachdem, wann man auf der Siegpunktleiste voranschreitet, Gibt es auch ein paar ganz spezielle, sehr, sehr, sehr starke Karten, die man äh, erhält, wenn man über bestimmte Felder hinüberkommt. Also ich glaube, das erste sind irgendwie zwölf Siegpunkte oder so. Also, wenn man an dem Punkt ist, dann darf man sich aus einer Reihe von drei Karten eine aussuchen, zack, und dann, ähm, wenn der nächste kommt, wird noch eine dritte wieder ausgelegt, dann kann man sich wieder eine aussuchen. Ähm, so dass man zwei von den drei Karten, die man sich aussuchen kann, immer kennt. Ähm, aber darauf spielt man jetzt, würde ich sagen, nicht. Also man, man sagt nicht, oh, ich darf jetzt keinen Siegpunkt machen, weil die Auswahl scheiße ist, sondern. Man nimmt einfach, was da ist, weil irgendwie sind sie dann doch alle gut. Man kann natürlich noch ein paar Wikinger anheuern, die besonders stark sind, um zu kämpfen, weil diese Gebäude, die ausliegen von den Mitspielern, die kann man auch angreifen. Und dem Mitspieler hat das jetzt erstmal keinen Schaden. Also der sagt sich, okay, du hast mich angegriffen, dann kann der andere mich nicht angreifen. Und ich kann dich aber auch zurück angreifen oder ich greife den anderen an oder was auch immer. Aber es ist diese Gebäude, wo man diese Rohstoffe lagern kann, da kann man welche verlieren an den Mitspieler. Was jetzt aber auch kein Weltuntergang ist. Und ähm, das, würde ich sagen, ist schon so mehr oder weniger fast der Unique-Punkt. Also du hast halt auf der einen Seite diese Gebäude, man greift sich gegenseitig an, ohne dass man sich wehtut. Und auf der anderen Seite hast du halt diese speziellen Karten, an die man nur rankommt, wenn man Siegpunkte entsprechend gesammelt hat. Und damit ist das ein relativ einfacher Deckbauer, der nicht wehtut und der gut funktioniert. Und was man bei dem Spiel sofort merkt, da ist viel, viel natürlich Erweiterungspotenzial, ist halt ein Deckbilder. Und äh, ein Blick äh, auf Boardgame Geek hat mir auch gesagt, ja, es gibt auch schon vier oder fünf Erweiterungen. Ich glaube, zwei oder drei gibt es sogar schon auf Deutsch. Eine habe ich,
2: hab ich auch schon gespielt.
1: Eine hattest du schon gespielt, ah. D das ähm, war die
2: erste Partie sogar gleich mit Erweiterung.
1: Ah, also es gibt wohl irgendwie die Gilden, es gibt irgendwie Kampf der Elemente oder so. Ja,
2: Ragnarök ist sie, glaube ich, ist sie Ragnarök.
1: Ragnarök, ja, also man sieht, es gibt da schon einiges.
2: Ragnarök, das hatten wir, da empfehle ich den Podcast, den Korax Games Podcast, ich weiß gar nicht, oder? war September, das ja. Äh, Ragnarök macht ja aus dem Spiel ein kooperatives Spiel, in dem es darum geht, so Thunderstone-like äh, eine Reihe von Monstern wegzuklopfen, was... Hört euch, hört euch den Podcast vielleicht an.
1: Ja, man muss natürlich kooperativ mögen.
2: Ja, es, 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 es fehlen dann halt Elemente, also diese, diese Errungenschaften, oder wie heißen die in dem, in dem Grundspiel, die fehlen fallen, fallen da, glaube ich, komplett weg oder irgendwie sowas. Ähm, es ist aber es bietet jetzt auch nichts irgendwie bahnbrechend Neues, ne?
1: Es, will nichts, es bietet nichts bahnbrechend Neues. Das weiß ich nicht, ob es das überhaupt will. Wie gesagt, wir hatten Spaß daran. Muss man das haben, wenn man irgendwelche anderen Deckbilder hat? Das ist eine Frage, die ich auf Anhieb eher mit boah, <lacht> wahrscheinlich nicht beantworten würde.
2: Du bist ja so ein Deckbauer, Freund. Ich hab, wir haben das ja schon mitgekriegt.
1: Ja, na, ich, es gibt ein paar Deckbau, die ich wirklich gut finde, Time of Crisis. <lacht> ähm, es gibt so ein paar Spiele, wo ich den Deckbauelement wirklich grandios finde. Also, Rococo ist ja nicht wirklich mein Spiel, aber das, der, das Deckbauelement finde ich eigentlich grandios. Ähm, ich finde auch das Deckbauelement bei äh, Mombasa wirklich, wirklich grandios. Das ist aber natürlich, also da ist natürlich deutlich mehr, sage ich jetzt, Innovation in dieser Mechanik drin, als es bei Vikings Gone Wild ist.
2: Es ist aber, das ist so, das, was meine Mitspieler hier zum Beispiel angezogen hat, war dieses poppig, bunte Comic-Wikinger-Thema. Ja. Und ich finde die Ausstattung sehr nett. Also, du hast ja so kleine Bierfässchen. War das, war das so, ne? oder war es nicht? Also in der Version, die ich in Merseburg gespielt habe.
1: Ja, du hast, du hast so kleine, also das, das Material ist sehr, sehr schön. Du hast halt wirklich so, so Holzbierfässer und Holzgoldbarren genau. und so.
2: Da könnte man sich auch wieder übers Handling beschweren, aber ähm, es macht dann trotzdem was her auf dem Tisch. Äh,
1: und, definitiv.
2: Und der Kampf ist halt, ähm, man denkt so, man jetzt gibt es auch für Ommel, man tut dem anderen Spieler aber nicht unbedingt weh, sondern der Kampf ist ja eher nur ein Plus für dich. Ja, du kannst genau. diese, diese Rohstoff, du die kannst ein bisschen was klauen, aber ja, nächste Runde kommt er dann und macht es gleich. Also.
1: Aber, also ich meine, die Frage ist natürlich wirklich: also, wird das jetzt, haut das jetzt ein Dominion-Spieler um? Wahrscheinlich nicht. Und das ist vielleicht auch das, ähm, natürlich, wo dann ein Martin Klein sagt: das Spiel ist halt doof, weil es halt nicht genug Neues bietet. Ähm. Auf der anderen Seite glaube ich, das ist, also ich meine, das, das Schwierig ist natürlich wirklich, also wenn man dann so ein, so ein Deckbauspiel hat wie Eldorado und so, aber das ist so wirklich so, will, es, will das Spiel überhaupt wirklich so groß und grandios sein oder will es einfach nur, hey Leute, wir haben hier einen anderen Deckbauer, der hat tatsächlich so ein paar Unique-Elemente und macht trotzdem Spaß. Und für sich alleine betrachtet funktioniert das Spiel hervorragend und ist definitiv kein schlechtes Spiel. Und ich glaube wirklich, man braucht diese Erweiterungen, um aus diesem Spiel dann mehr rausgeholt zu haben. Und da bin ich tatsächlich neugierig. also Ich würde tatsächlich ein paar von den Erweiterungen gerne spielen Gab's wollen. In der
2: Spiele-Schmiede nicht auch noch mal neuen äh. Ja,
1: das glaube ich, gerade eine von denen also Wie gesagt, das sind ja irgendwie fünf, sechs Erweiterungen. Eines davon, glaube ich, auch aktuell gerade irgendwie unterm Strich. Ähm, wenn mich also einer fragt, so, hey, hast du Bock auf das Spiel, würde ich jederzeit Ja sagen. Das ist, das ist so vielleicht die, das, das, was ich da geben würde. Damit man so das einschätzen kann, wo ich es sehe. Also, da würde ich nicht überlegen, da würde ich sofort Ja sagen. Bei einem Dominion würde ich, würd ich erstmal nicht sofort ja sagen, weil ich Dominion <lacht> an der Stelle tatsächlich etwas langweiliger finde. Ach so, siehst du, das ist nämlich noch eine Kleinigkeit bei Vikings Convalid. Man spielt nicht nacheinander seine Züge runter, sondern es wird ein ganzes in Runden eingeteilt. Was da heißt, genau, in einer ja. Runde macht zwar jeder seinen Zug, aber dann gibt es so eine rundenende geschichte
2: Genau, dann wandert der Thor's Hammer irgendwie genau. weiter. Genau, ne?
1: dadurch, dadurch ist man nämlich nicht einfach nur um dran, sondern hey, ich war diese Runde Startspieler, muss aber damit leben, dass jetzt die anderen alle zweimal agiert haben, bevor ich dann wieder dran bin. Das ist, das, das, das ist auch nochmal ein bisschen, also jetzt ja ich, Weltuntergang, aber, aber es, es sind so Kleinigkeiten.
2: Sorgt denn aber auch wieder für Downtime-Probleme, ne?
1: Ähm, ich würde es nicht mit fünf Leuten spielen. Ich glaub, geht's überhaupt mit fünf? Ich glaube, es glaub, geht nur bis vier. Oh, ähm, mit Erweiterung bestimmt. <lacht> also zu dritt war das jetzt, finde ich, kein Problem. Aber kooperativ klingt wiederum spannend. Ich meine, es gibt ein paar kooperative Deckbilder, die meisten haben es nie nach Deutschland geschafft. Zum Beispiel das von Harry Potter. Ähm, die, die es gespielt haben hier in Deutschland, fanden das eher so, mhm. Und in Amerika geht das ja ab wie Sau. Ähm, da bin ich auch neugierig.
0: Ja, hier ja. das Aeons End.
1: Ja gut, also das ist natürlich noch mal eine andere Klasse, da warte ich jetzt darauf, dass es dann irgendwann mal <lacht> der Kickstarter ausläuft und geliefert wird. We, ihr seid live
2: dabei, wenn Matthias wieder ein neues Spiel bei Kickstarter heute kauft.
1: Hm. Nee, 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 habe ich heute nicht vor. Ja? Na, warten wir mal ab. War, oh, oh der, der Arne hat irgendetwas auf Kickstarter, was er heute in der Sendung empfehlen möchte.
2: Was? Ja nein, 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 nein. Nein, nein, nein. nein du ich, 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 ich als Crowdfunding-Experte hier.
1: Genau, also, aber das war jetzt ähm, wenn ich mich nicht irre, und wir wissen ja alle, ich irre mich nie, das war Vikings Gone Wild, erschienen bei Korax Games. Und äh, lasst mich nicht lügen, hier irgendwo habe ich doch auf der Schachtel auch den Autor stehen. Äh, der, Aut der Autor ist Julien Vergonjon. Habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, es tut mir leid. Ähm, das klingt für mich... Auf Anhieb französisch. Ich
2: gucke jetzt nicht nach. Äh,
1: und die Illustrationen, die witzigen, für Leute, die so Comichaftes natürlich mögen, sind von Matthäus Komada. Bin ich mir unsicher. Ist übrigens im Original von Lucky Duck Games. Ähm, falls der Verlag irgendwie den Leuten noch was sagt. Nö. Nö. Ich, mhm. Lucky Ducks Games sind die mit dem Chronicle of Crime, was gerade auf Kickstarter läuft. Natu Aber natürlich man, muss er dazu was sagen. Natürlich, das Chronicles of äh, Crime ist äh, so ein, so äh, wie hat er das, der Krimi-Master genannt, so ein so Art Time-Stories-Ersatz mit funktionierender App-Einbindung.
2: Aber es war nicht das Buch, ne?
1: Nee, 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 das ist nicht das Buch, das ist, das ist mit Karten, glaube ich. Ja,
2: schöne Grüße Stefan, gefallen. wenn du das nächste Mal in Göttingen bist, darfst du dich auch gerne mal irgendwie vorher Bescheid sagen.
1: Genau, der Arne <lacht> will auch mit dir spielen, so ist das nämlich. So,
0: gut, bevor der Arne geklärt. weint, ähm, kommen wir jetzt mal zur Frage der Woche. Ja. Und äh, da müssen wir heute gar nicht groß äh, die Frage vorlesen, denn wir haben wieder ein... A Audiokommentar bekommen. Ja, sehr möglich. Audio
2: Audiokommentar kriegen die Fastlane und René, du, René und ich lehnen uns jetzt zurück, weil die geht
0: nämlich
3: eigentlich an Matthias. Und dann. Hallo Bretterwesser, hier ist der Markus. Ich habe gerade eure Top Ten-Folge mit den Reprints gehört, beziehungsweise angefangen zu hören und da hat der Arne Ratchas auf der Gangs vorgestellt. <lacht> Da das Spiel aktuell ja nicht verfügbar ist, hätte ich mal eine Frage, die vermutlich am besten der Pack bei euch beantworten kann, und zwar folgendes: Spiele wie Ratchet of the Ganges oder Azul ähm, kommen raus? sind aber dann relativ schnell vergriffen und es dauert halt wieder, bis die nochmal neu gedruckt werden. Die Frage ist jetzt, woran macht ein Verlag fest, wie viele Einheiten er in einer ersten Tranche drucken lässt? Denn äh, wenn ich mir gerade Rajas of Gangs als Beispiel nehme, äh, Autoren sind die Brands, die sind im Moment relativ weit oben, nicht zuletzt durch ihre Exit-Spiele. Sprich, äh, mit einem gewissen Erfolg ist da durchaus zu rechnen, gerade wenn es ein Worker-Placement-Spiel ist, was ja in Deutschland glaube ich, noch sich ganz gut verkauft. Also die Frage an Matthias, so hauptsächlich, woran macht ein Verlag fest, wie viele Einheiten ich drucken lasse, sodass ich zumindest mal in einer ersten Tranche auch ausreichend Kunden beliefern kann, was ja so gefühlt aktuell gar nicht der Fall ist. Danke und macht weiter so.
2: Moment, ich, ich kenne Antwort. Ich kenne Antwort. Ich kenne Antwort.
1: Oh ja,
3: ich empfehle da einen, einen englischsprachigen
2: Podcast, der heißt So You Wanna Go to Germany.
1: <lacht> du Arsch!
2: <lacht> <lacht> Die Folge habe ich nämlich geschnitten, da wurde nämlich auch über, über Stückzahlen geredet. Aber Matthias, jetzt... Äh,
1: weißt du auch noch, was ich da gesagt habe? 2.000 bis 3.000. Ja, für den deutschen Markt.
2: Ja, ja, für den deutschen Markt.
1: Ja, ja. Und jetzt, 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 wenn man natürlich von Radios auf der Ganges redet, das ist natürlich schon so also fangen wir das Ganze mal vom anderen Seite an. Ach so, so, vielleicht
2: sollten wir kurz den Witz noch mal erklären. Matthias hat ja mit dem Ben zusammen, Entschuldigung. Ähm, ja, ja, mach ruhig. Ihr macht ja noch einen englischsprachigen Podcast, in dem ihr halt den deutschen Markt so ein bisschen für die, fürs internationale Publikum mal erklärt. So, jetzt
1: darfst du. Genau. Ähm, <lacht> also, es ist so, dass, wenn man nur den deutschen Markt betrachtet, dann ähm, kann man manchmal mit 500 besser liegen als mit 1.000 und manchmal mit 5.000 besser liegen als mit 1.000. Es ist einfach nicht abschätzbar. Es ist ein viel großes, ein sehr, sehr großes Glücksspiel. Ähm, es ist so, wenn jetzt Rajas of the Gang ist ja ein Spiel, das nicht einfach nur für Deutschland produziert wurde, sondern was natürlich auch international mit Partnern gemacht wurde. Der Partner für, äh, bei Huch war jetzt in diesem Fall für USA zum Beispiel R&R Games. Ähm, das ist so man hat, diese, man hat die Regeln, man hat äh, das Projekt, äh, jeder muss einfach selber seinen eigenen Markt einschätzen und dann muss jeder sagen, oh, was schätzen wir denn? Und da hat Huch natürlich so gesagt, sich, ja, das ist vielleicht ein Inka- und Markus-Spiel, wir haben davor auch Turia mit denen gemacht, ähm, wir haben andere Spiele, die genau für diese Zielgruppe gehen, wir haben Gefühl dafür, so und so viele Spiele werden davon verkauft. Und dann kann man hoffen oder bangen und man möchte diese Zahl nicht zu hoch ansetzen, weil man natürlich nicht ein Jahr lang auf irgendwelcher Ware sitzen möchte. Man möchte es auch nicht zu niedrig ansetzen, weil man natürlich genau diese Situation, die man jetzt halt nicht haben möchte, dass es gleich ausverkauft ist. Aber das ist ein reines Ratespiel zum Teil. Und dazu kommt noch, dass auch geschaut werden muss, wie viel kann die Druckerei produzieren. Und da ist nämlich ein ganz, ganz spannender Fall bei Radios of the ist, da sind nämlich verdammt viele Würfel drin. Ich erinnere mich, im Jahr 2012, da war ja Las Vegas nominiert und hatte ja verloren, ganz knapp, äh, gegen Kingdom Builder. War das 12 Das war 12 Und da war es ja auch so, dass... Ähm, Natürlich auf einer Seite alle traurig waren, äh, gerade von der Alea und Ravensburger Seite und auch von Heidelberger, die damals den Vertrieb damit, dafür hatten, ähm, weil sie der Meinung sind, dass das eigentlich in deren Augen natürlich das bessere Spiel ist und das, was es eher verdient hätte, Spiel des Jahres zu werden. Auf der anderen Seite waren natürlich ein paar Leute auch, haben auch gesagt, so, wenn das Spiel des Jahres geworden wäre, dann hätten sie nicht gewusst, ob sie überhaupt genug produzieren können für den Weihnachtsmarkt, weil da sind fünf mal acht 40 Würfel drin und die in ausreichender Stückzahl schnell genug herzustellen in dieser Qualität und in der Schachtel und dann alles rein, das ist auch alles, das ist eine Zeitfrage. Also was Radios of the Ganges hat, sind halt diese Menge von Würfeln. Und ähm, ja, Würfel sind ein Pfennigprodukt, was man in tausendfacher Auflage herstellt. Aber natürlich müssen sie genau in der Form, in der Farbe, in der Quantität hergestellt werden. Und äh, die müssen auch alle mehr oder weniger gleich sein. Und dann auch nur für dieses Spiel dann zur Verfügung stehen. Und das kann tatsächlich ein zusätzliches Nadelöhr sein. Ähm, von da aus gesehen, ähm, ich bin mir sicher, das wollte keiner, dass das Spiel so schwer, lange nicht zu kriegen ist. Ähm, es ist an dieser Stelle passiert. Ich vermute, es liegt an den Würfeln, ähm, aber das ist natürlich auch alles geraten. Also, äh, aber äh, ich bin mir sicher. Also äh, anderes Beispiel, um jetzt noch mal auf Essen zu kommen: ähm, Wie viele äh, Exemplare von einem Spiel verkauft man in Essen? Ähm, und da sagt man sich so, naja, wenn man niedrig ansetzt, so 100 oder 200 oder auch vielleicht mal 500. Wenn man hoch ansetzt, geht man auf 1.000 oder 1.500 und dann verkauft so eine Edition Spielwiese von Cottage Garden 2.500. Das war weit jenseits dessen, was man je erwarten konnte und überhaupt nicht realistisch, dass das passieren wird. Und dann, dann, dann ist man halt also im nächsten Jahr, ich meine, ich weiß jetzt, wie viel Spielwiese an, an Noria verkauft hat und da waren lange Schlangen. Das war aber weniger als diese zweieinhalbtausend.
2: Naja, wir können, ja, wir können ja auch nochmal das Altiplano-Beispiel bringen. Das, genau, und das, das wollte
1: ich nämlich hingehen. Direkt daneben war Altiplano. Altiplano war am Donnerstag früh ausverkauft. Wie viel hatte er dabei? Tausend. Ja, Hätte er das gedacht, dass er die tausend sofort verkauft? Nein. Hätte ich, ich gedacht, dass er tausend Stück verkauft? Nein. Ja. Hätte ich mehr als tausend mitgebracht? Nein.
2: Ähm, da, da hat wahrscheinlich aber auch die Vorberichterstattung ein bisschen... Äh ja, eben ich habe hab
1: um ehrlich gesagt zum Altiplano nicht viel Vorberichterstattung ja, ich gehört.
2: Im Dice Tower Podcast wurde es kurz vor der Messe ziemlich gehypt von mehreren Leuten dort. Also die haben da ja auch irgendwelche Top-Ten-Listen gemacht und da war es glaube ich bei zwei Leuten auf der Eins. So. Äh, da der ist Tower Podcast ist natürlich noch mal eine größere Nummer, wie wir das hier sind. Da es halt Frage, inter internationales Psst. Publikum anspricht. Und du sagst ja auch, internationales Publikum ist Donnerstag da. Das heißt, die haben den wahrscheinlich, äh, das ist jetzt Vermutung hier alles, ne? Äh, die haben den vielleicht gehört und haben gesagt, hey, die Planung scheint äh, cool zu sein, nehmen wir uns das gleich mit.
1: Ja. Und dann, dann sitzt du da und sagst ja so, das ist schön, aber ich habe natürlich, weißt du, so ein Spiel wird manchmal auch tatsächlich nicht am Stück, also ich meine, da sind 800 Verlage, die ihr Spiel zu Essen rausbringen wollen, die Druckereien können nicht alles auf die letzte Minute produzieren, die sagen sich so, du hast 10.000 Stück bestellt, wir machen dir 1.000 für die Messe fertig und die restlichen 9.000 kommen dann nach der Messe. Das kann er machen. Und dann passiert es einfach, dass er sagt, scheiße, die 1.000 sind weg. Und dann kann er die nicht mal so eben herholen. Und er kann auch nicht, wenn er mitkriegt, okay, eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher, das Tice Tower hyped das noch mal. Das kann in diesen ein, zwei Wochen kann das genauso schnell wieder verfliegen. Aber er kann nicht so kurzer Druckerei sagen, äh, könnt ihr noch mal drucksmäßig die Auflage vielleicht verdoppeln? Das kriegt die Druckerei nicht hin, weil die Slots alle durchkalkuliert sind. Da ist keine Luft dazwischen, das noch zu erhöhen. Und dann ist man einfach genäßt. Und dann passiert es. Und äh, wenn das entsprechend geplant ist, naja, nach der Messe kommt dann gleich der Rest, dann kann das natürlich sein, dass es das zwei Wochen später da ist. Wenn es aber war, mh, jetzt haben wir, sind wir jetzt erstmal noch in der Nachproduktion, in der Nachproduktion und in der Nachproduktion und für dich war ja eh erst angedacht, dass du das im Dezember kriegst, dann kriegst du es auch erst im Dezember. Ja. Das ist tatsächlich alles, alles schwer.
2: Oder man, wenn man sich gerade irgendwie die Mondpreise von Azul irgendwie auf Amazon und Ebay sich anguckt. Ich habe letzte Woche lustigerweise mal Azul irgendwie bei Amazon eingeben, Das wird da für 100 Euro verkauft. Ob das jetzt jemand kauft für den Preis, ist ja nochmal eine andere Sache. Das wird für 100 Euro angeboten, <lacht> weil es im Moment nicht zu bekommen ist. Es ist. Äh Übrigens genau. wartet auf kauft kauft das Spiel jetzt nicht zu diesem Preis. Ne? Also wartet auf die neue Version. Da ist irgendwie naja.
1: Ja, ich habe den ich habe den neuen Marker gesehen. Der sieht wirklich schick aus.
2: Okay, ich muss äh, <lacht> ich brauche einen neuen Marker. Ja, also ähm, da alles Glücksspiel und äh, ja, ansonsten wenn du halt verkalkulierst, wahrscheinlich wird doch eher knapper kalkuliert als. Äh,
1: ja, also gerade weil ist, du in Spiele vielen Fällen verkaufen. nachproduzieren kannst, sagst du, nachproduzieren ist einfacher, als dass ich jetzt Lagerkosten habe.
2: Ja. Ich finde es ja mal spannend, so bei dieser Spiel des Jahresverleihung, wenn die in dem Hotel irgendwie ist, äh, sobald der Gewinner irgendwie bekannt gegeben wird, äh, ist, wird, nimmt meistens irgendjemand ein Telefon in die Hand, ruft irgendjemanden an und dann laufen wahrscheinlich die Druckerpressen irgendwie an. Ja. Das ist schon das ist crazy.
1: Aber die müssen in dem Moment anlaufen, ansonsten ist die Menge nicht ausreichend für den Handel im Dezember.
2: Ja, ist sie ja meistens sowieso nicht. Also direkt nach der Spiel des Jahresverleihung ist das Spiel des Jahres ja erstmal vergriffen bis irgendwie September oder sowas.
1: Ja. So, ich hoffe, jetzt haben wir die Frage hilfreich beantwortet.
2: Ja, und wenn ihr dabei sein soll, wollt und äh, möchtet einfach eine ähm, Audiofrage stellen, wie gesagt, Audiofragen kriegen immer so ein, so ein, die setzen den Blinker links und ziehen an allen vorbei, äh, schickt die
0: Audio auf, first sozusagen.
2: Audio first, genau. Äh, nehmt einfach euer Handy in der Hand oder sprecht äh, WhatsApp-Sprachnachricht, kann man die auch per E-Mail? Nee, das geht nicht. Das ist halt immer eine WhatsApp-Nummer. Äh, <lacht> ich habe da Ideen. Ähm, äh, äh, nehmt das irgendwie auf und äh, mit irgendwie der Notizen-App von Google oder sowas, da geht das auch und schickt einfach eine E-Mail an Info.bretterwisser.de, dann könnt ihr euch auch selber live hier in der Sendung hören.
1: Wenn euch das nicht stört.
2: Ja, wenn euch das stört, dann schickt die Nachricht nicht.
1: <lacht> <lacht> ihr könnt es aber natürlich auch weiterhin E-Mails schicken.
2: Ja, das, das genau.
1: Falls ihr wisst, dann welche E-Mail-Adresse. Arne? Ja.
2: Infobetbretterwisser Wir müssen das wieder mehr üben, ahnen. Ja, das ist Apfel, Wein, Cola, gleich ist alle. Ich habe <lacht> noch zwei andere Dosen.
0: Ja, das wird ein lustiger Abend. Aber das bringt uns ja zum Hauptthema, ne? Genau, zu den Schnapszahlen. Ja. Ähm, da mal die Frage in die Runde: wie kam es zu diesem Thema? Ja, ursprünglich hatten wir ja, ursprünglich hatten wir ja
2: ähm, was anderes geplant. Wir hatten, glaube ich, eine Fragesendung geplant. Hatten wir, glaube ich, auch sogar angekündigt, aber irgendjemand meinte bei uns in unserem Supporter, Slack-Chat, ähm, in dem alle Supporter eingeladen werden. Wie kommt man sind. denn da rein? Genau, wenn man Supporter ist, kriegt man dort einen Einladungslink. Äh, und äh, ihr könnt denn Slack ist so ein äh, Kommunikationstool. Kommunikationstool, so, so ein, wie heißt das bei so einem team Team Chat, René, du bist da glaube ich bewanderter. Hier wie, wie nennt man das so? Koll Kollaborationstool. So. Das läuft auf
0: Chat-Client.
2: Ja, das läuft auf Handys und äh, äh, am, am Rechner und so. Und äh, da werdet ihr halt eingeladen, wer jetzt, wer jetzt Supporter ist und kein Link geschickt schickt hat, schickt einfach nochmal eine E-Mail an Arna oder, oder an Info at den kriegt er nochmal einen neuen. Ähm, aber dort, dort gab es halt auch eine Diskussion zum Thema und äh, meinte jemand, mach doch mal was mit Alkohol. Weil 111 Schnapszahl, das äh, so ist das zustande gekommen. Soll ich noch mal gucken, wer das war oder yes.
1: Nee, wir können uns ja auch so über ihn auslassen, dass er uns unser ganzes Sendungskonzept über den Haufen geworfen nee, hat.
2: Nee, das ist ja alles gewollt, ist ja alles in Ordnung. Das ist ja
1: auch, nee, das ist auch liebe gemeint. Also das ist ja, ich finde das ja toll, wenn unsere Hörer so mit, uns mit guten Ideen noch befüllen und dann so. Die auf diese Weise tatsächlich noch was Cooles liefern können.
2: Genau, und da haben wir uns jetzt mal das Ganze zum Anlass genommen, die 111. Ich bin ja froh, dass es kein Karneval geworden ist. Und Matthias wahrscheinlich. <lacht> Matthias, glaube ich, noch mehr. Ja. die Folge mal im November aufnehmen sollen, was? Äh, nein. Genau, und da wollen wir jetzt mal gucken, was halt äh, so das Ganze hergibt.
0: Gut, und äh ja, da fangen wir einfach mal an und ähm, wir haben jetzt hier so ein paar Gruppen uns ausgedacht, der Matthias hat sich so ein paar Gruppen ausgedacht, wie man so Spiele, die irgendwie was mit Alkohol, Schnapszahlen oder sonstiges zu tun hat, äh, aufgestellt und da haben wir als erstes, fangen wir mal an mit Spiele, wo es um das Trinken oder um den Alkohol geht und ähm, habe ich durch die Liste geguckt und jetzt kann ich wie der Matthias äh, wieder an eben sagte mich beruhigt zurücklehnen, <lacht> weil von den Spielen, die da auf die da drin stehen, kenne ich gar keins. Also bitteschön, also,
1: also, Ich meine, du könntest mal anfangen und erstmal sagen, kennst du irgendeins ein Spiel, was in deine Kategorie fällt, das äh, wo du der Meinung bist, das wäre etwas, was jetzt so ein Schnapsspiel wäre
2: oder wo Alkohol eine Rolle spielt.
1: Genau. Irgendein typisches Miniaturen- oder Ameritrash- oder ähnliches Spiel, wo du sagst, da hat was mit Alkohol zu tun? Pff, Alles nicht. klar.
0: Ich habe hier, ich, ich gucke gerade durchs Regal und da sehe ich äh, ein Fest für Odin. Die Wikinger saufen immer viel.
1: Ja, da ist auch Getränke drin, in dem Sinne, in Form von Essen auch. Aber oh, das würde ich jetzt ich noch nicht dabei. so wirklich als Trinkspiel sehen. Aber ansonsten.
0: Trinkspiele ja, könnte, sind, wir, sind wir ja doch später, ne? Wenn ich mich noch weiter umgucke, also ganz, ganz, ganz ähm, weit entfernt: Potion Explosion. Wenn man so Tränke trinkt, kann das auch mächtig <ich> nie rübergehen. <lacht> doch, ah, noch eins habe ich, sehe ich gerade: äh, The Dragon and Flaggen.
1: Da ah, ja, das, 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 ist, das ist ja ein Prügelspiel. Aber genau, Kneipe, aber in
0: der Kneipe oder? mit Bier. Da kann man auch, glaube ich, mit Bierkrügen hauen. Das werfen. Stimmt. Tische umschmeißen, ja, aber sieht schlecht aus. Bei mir, ich,
2: ich glaube, ich bin dann noch dünner besetzt oder
0: mm, ich
2: vermute schon <lacht> als Familienspieler. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Matthias, wie gut bist du denn mit
2: Alkohol besetzt?
1: Also, mit äh, de, also die Spiele, die hier stehen, die habe ich fast alle. Ja das Nein. lässt ja mal tief blicken ja, ich habe mal aufgeschrieben was ich im Regal habe oder bzw was ich kenne oder was ich mal im Regal hatte und da ist mir also kommen erklären wir noch mal kurz die erste Kategorie die erste Kategorie ich habe wie gesagt vier Kategorien mir mal überlegt und ich dachte wenn wir schon über Trinkspiele reden dann kann man sie auch wirklich so kategorisieren und die erste Kategorie oh. sind Spiele in denen es um Alkohol geht oder wo wir uns halt in dem Sinne mit Alkohol beschäftigen und zwar auf äh, als, als Thema, wo wir eigentlich ansonsten, oh ja, ein sehr guter Hinweis, ähm, wo wir ansonsten aber eigentlich sagen, da könnte auch ein anderes Thema drauf sein. Also sowas wie ganz aktuell Heaven und Ale. Wir sind irgendwelche Mönchen im Kloster, wir brauen irgendwelche Bier, wir sammeln diese verschiedenen mhm. Zutaten, äh, wir bauen die bei uns an und dann am Ende gibt es einen interessanten Wertungsmechanismus. Äh, bitte, was für ein Mechanismus? Wertungsmechanismus? Hast du interessant gesagt? Äh, ja.
2: ja, wenn du das so sagst. Ich, ich habe ja über Heaven und A letzte Woche, äh, vor zwei Wochen, genau. kurz drüber geredet, aber es hat das viel mit Alkohol zu tun? Ich meine, du hantierst so ein bisschen mit dem mit der Gerste und dem Hopfen. Aber,
1: aber ganz ehrlich, Wasser? das trifft auf sämtliche Spiele in dieser Kategorie die. zu. Haben die wirklich viel mit Alkohol zu tun? Ich habe jetzt da noch solche schönen Spiele. Also, ich meine, du hast noch Na, dazu geschrieben, nein, wir,
2: Fürstenfeld. Nein, lass uns doch nicht jetzt alle
1: verbraten hier. Ach so. Ja, ich meine, ich, mehr als aufzählen würden wir eh nicht, weil ähm, es ja eher um die Kategorie geht. Ja, aber. Ja, aber
2: man hantiert aber, ja schon so ein bisschen. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob meine. Ich versuche meine Aussage zu verifizieren oder zu negieren. Ja, Heaven und Ale ist schon. Ja, man, man, versucht halt Bier zu brauen, mit Hilfe von München und Keller, Kellermeister?
0: Hieß der so? Ja. Nee, ja, Schöpfmeister, nee, Schöpfmeister, nee, aber hier der. Das Bier. Würde ich aber schon genau als so ein Spiel bezeichnen, das genau in diese Kategorie fällt. Bier als Rohstoff oder als Endprodukt in einem ja, Spiel? Als Endprodukt. Also du musst ja das Bier
1: ja.
2: brauen, also du hast halt also da drei Rohstoffe und dann
1: Nehmen wir mal Fürstenfeld. Bei Fürstenfeld versuchst du auch zu gucken, dass du die richtigen Zutaten kriegst. Du versuchst da deine, deine Brauerei aufzubauen und am Ende das Ganze auch noch gewinnbringend zu verkaufen. Und da sind wir tatsächlich an einem Punkt, und Heaven and Ales nimmt sich da raus, aber fast alle von diesen Spielen sind eigentlich so diese typischen Handelsspiele, wo du versuchst, Waren sinnvoll und gewinnbringend an den Mann zu bringen und zusätzlich aber vorher die Rohstoffe selber ranzuzüchten. Das ist, das ist der, der große Grund, also egal, ob wir jetzt Viticulture nehmen oder Grand Cru oder halt auch Fürstenfeld, wir bauen die Rohstoffe selber an, wir mischen sie zusammen auf, in irgendeiner abstrahierten, einfachen Form und am Ende versuchen wir sie zu verkaufen und auf dem Markt das beste Geld damit zu machen. Ja, wir
2: bewegen uns ja halt sehr im Eurospielbereich, also im klassischen Genau. Ich, ich schiebe ein Klötzchen dahin und kriege ein anderes Klötzchen daraus. Da habe ich später im Rückblick auch noch ein paar Aussagen dazu, die äh, sehr zum Nachdenken nochmal anregen. Also ich verweise nochmal auf den Rückblick nach dem Outro. <lacht> Schon mal, jetzt.
1: Also ähm. ich, ich würde diese Kategorie auch nicht weiter ausbremsen wollen. Also ich meine, man kann natürlich jetzt noch tausende Spiele aufzählen. Ich bin auf der Suche auf Spiele gestoßen. Ja, die heißen einfach nur äh, The Beer Game oder Age of Steam Expansion Bier und Brezel. Wo man dann schon sagt, so, das ist jetzt echt weit hergeholt, Jungs. Aber, ähm, es aber gibt halt, also, das Wort Bier alleine sorgt bei vielen Menschen schon, dass sie sagen, wow. Ähm, du hast jetzt aber hier noch ein Spiel aufgefrieben, das ich total spannend finde. Ja, das. nehme ich äh, genau nee, nichts damit zu nee, tun. Nee, ich wollte,
2: ich wollte eigentlich gerade noch nochmal zu Witticulture kommen. Weil das gilt ja so ein bisschen als so dieses, das, das Weinanbauspiel, oder? Du hast das gespielt. Ich hätte es mir den einen Tag fast gekauft. Weil es mich irgendwie neugierig macht. Weil dieser, das ist ja eigentlich ein ganz klassisches Worker-Placement-Spiel. Aber das ist halt ein ein Worker-Placement, wo die Thematik, die meisten Spieler wahrscheinlich sogar verstehen und die ganzen, ich gehe, ich setz jetzt den dahin und der schneidet die Reben oder sowas. Oder ich gehe jetzt dahin und der veredelt den Wein. oder Du müsst mir jetzt helfen, weil ich das Spiel nicht gespielt habe. Also
1: bei Witty Culture ist es so der, der Clou an dem Spiel ist tatsächlich, dass du deine Arbeiter für, die, für beide Jahreshälften gleichzeitig einsetzen musst, aber die Jahreshälften getrennt voneinander auswertest. Und ähm, du hast halt auf der einen Seite natürlich, ich baue meine Felder an, ich, ich züchte Reben, und zwar für weißen Wein als auch für roten Wein. Und dann wird das Ganze verarbeitet und am Ende versuche ich das zu verkaufen, indem ich Aufträge ziehe, äh, wo es dann heißt, ich brauche einen Wein, der so und so lange gereift ist und ich brauche einen Wein, der so und so lange gereift ist. Und dafür gibt es halt Siegpunkte und das Ganze ist ähm, Jamie steakmeyer mäßig ein Rennspiel. Äh, wer zuerst so und so viel Siegpunkte hat, beendet das Spiel.
2: Ja, aber die Mechanismen verstehen die Spieler sofort.
1: Ja, ja, natürlich. Das ist also, das, das ist, ist ein Worker Placement-Spiel, das also
2: verstehen die, sie. Die Thematik, also ich, ne, ich meine jetzt Thematik eigentlich. Also, da, die können damit wahrscheinlich gut was anfangen.
0: das aber ist, aber ist nicht bei vielen Spielen so? Also Handel?
2: ja. Aber das fängt wahrscheinlich dieses 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 Winzertum vielleicht ganz gut ein. Das meinte ich jetzt. Äh, der Hewi schreibt die ganze Zeit im Schritt schon mehrfach Bier Empire. Matthias, du hast es hier auch stehen. Oder meinst du Empire? Ja, Beer ich habe Bier
1: Empire da stehen. Aber ich habe es ehrlich gesagt da stehen, weil es eins der Spiele ist, die aktuell gerade irgendwie so durch Kickstarter gelaufen sind. Ähm, ich habe es nicht gespielt. Ich habe ein anderes Bierspiel gespielt, wo du halt auch so deinen Hopfen anbaust und das Ganze irgendwie durchkriegen musst, aber ich habe leider jetzt keine Erinnerung mehr, wie das Spiel war, aber das, also wie es hier genau hieß. Ich weiß nur, dass ich es echt gut fand. Ähm, das hilft jetzt aber wahrscheinlich unseren Hörern gar nicht.
2: Du hast ja gesagt, du trinkst keinen Alkohol.
1: Das ist richtig.
2: Hast du ein Problem mit dem? Mit den, Hast du dann ein Problem mit solchen Themen? Oder nee. möchtest du denn lieber eher, ich möchte jetzt auf den Mitleitermarkt handeln oder sowas?
1: Nee, also da bin ich tatsächlich, äh, das ist mir wirklich eigentlich völlig schnuppe. Ähm, da habe ich eher Probleme mit Kategorie 2 spielen. Also wenn ich <lacht> das mal sagen darf. Also nee, Kategorie 3 meine ich. Also Kategorie 2 geht ja noch irgendwie, aber aber bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, lass uns noch dieses eine Spiel, das du gerade hast, noch erwähnen, weil es da auch ja, irgendwie ums ich, Trinken geht. Moment, ich habe ein,
2: hab ein Spiel gefunden in meinem Schrank: <lacht> uh, Half Pint Heroes. Da hat ja, also der Half Pint Heroes, das ist ja auch von Korax Games, das wurde uns auch erklärt. Irgendwie, das sind ist denn so in der Kneipe, wenn es kurz vorm Hochhergehen äh, ist? Ähm, aber das hat das Alkohol als Thema nur, das, weil es spielt halt nur in der Kneipe. Das ist so. Da sind wir bei Kneipenspielen, also Spielen mit Kneipenthema.
1: Ja, aber ich meine, oft ist es halt auch nicht mehr.
2: Paint Heroes ist ja so ein Stichansagespiel, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das trifft.
0: Mit, mit, Oh, da habe ich noch was. Sehe ich gerade. Pines of Blood, ein Zombie-Spiel. Ja, der Kneipe.
1: Auch in der Kneipe. Ah, also wirklich, René, du hast uns was vorenthalten wollen.
2: Ja. Bierkrüge voller Blut, ja, sehr gut. Ja. Ich müsste jetzt zum anderen Schrank gehen, aber ich glaube, da ist auch nichts mehr. Doch, ich habe nur eins. Steht direkt vor mir. Ja. Kennt ihr Polterfass? Äh, nein. Nein. Wie? Ihr kennt nicht Polterfass? Ich, ich weiß gar nicht, das habe ich glaube ich noch mal vorgestellt.
0: Dieser Klassiker scheint Bernd Gang zu sein. Das ist
2: von Zockspiele. da geht's, doch, da spielt man einen Wirt und äh, du würfelst, das ist so ein Würfelspiel, so ein Würfel-Zock-Spiel, in dem man, äh, man hat so, man hat keine Würfel, sondern so Fässer, die man würfelt. Und man muss halt genug für die Gruppe, also einer würfelt und die Gruppe muss, und jeder Spieler der Gruppe muss ansagen, wie viel Bier er jetzt abnimmt von dem, der würfelt, also von dem Wirt quasi, also der, der Würfler ist der Wirt und wenn die Gruppe zu gierig ist, dann kriegt der Wirt alles und wenn der Wirt überwürfelt es ist relativ, es hat relativ viel Regeln, so kleinteilige Regeln, aber es ist total lustig, weil das, weil man würfelt halt auf so, auf so Bieruntersetzer und äh, man hat diese lustigen Bierfässer also doch, wir haben doch noch ein paar Spiele hier gefunden. Ja, ist doch,
1: siehst du das sind, das sind doch Spiele, die ich nicht kenne Du kennst Polter Polterfass nicht Nee, ich kenn Besorg das dir das nicht. mal bitte. Äh, äh. Ich spiele das mal bei dir. Wieso? Das Pines of Blood kann ich ja dann immer noch bei René mal wieder spielen. Ich kaufe dir das jetzt. Ach nein. Wahrscheinlich gibt das gar nicht mehr. Lass uns mal zur zweiten Gruppe kommen.
2: Du wirst unbedingt zur zweiten Gruppe. Ich merke das schon die ganze Zeit. Was
1: So viel gibt die erste Gruppe nicht her, finde ich.
0: Findest du? Ich will, ja. ich Oh, das gibt es nicht mehr, Matthias. Uhu. Ja, aber wenn man jetzt äh, Alkohol und, und Spiele in Zusammenhang nennt, kommen diese Spiele, glaube ich, sehr oft, oder werden oft genannt, zumindest eins davon, und zwar Spiele, <lacht> die man spielt, um zu trinken. Und äh, ja, ich glaube, der äh, Prominente Vertreter ist Looping Louis.
2: Ich möchte anmerken, dass Matthias ihn nicht da reingeschrieben hat, sondern ich habe ihn vor der Sendung noch reingeschrieben.
1: Weil ich tatsächlich Looping Louis noch nie gespielt habe, um zu trinken, aber ich weiß natürlich, dass es für viele Leute genau darum geht.
2: Ja, aber Looping Louis ist doch äh, so also mittlerweile, ich möchte mal gerne wissen, wie viel, wie viel Looping Louis tatsächlich an Kinder verkauft werden.
0: Und wie viel an Studenten. <lacht> Die Zahl geht wahrscheinlich weit auseinander garantiert. Wir müssen wir Luping Louie erklären, nein, oder?
1: Nein, ich glaube Luping müssen, aber ich hatte eins reingeschrieben, was ich viel passender finde, nämlich das Crazy Coconuts. weil du hast da schon die Trinkbecher mit drin und diese kleinen Kokosnüsse, die wirken ja auch wie so diese Kaffeebohnen, die sich manche in irgendwelchen Schnaps rein tun. Sambuca ist das Ding. Ja,
0: das es eignet sich ja. auf jeden Fall eignen sich da immer so Geschicklichkeitsspiele, mit denen es halt immer schwieriger wird je öfter man verliert und man verliert dann immer, weil man mehr getrunken hat und man muss da wieder mehr trinken, also diese Schleife des Todes quasi. Ja, das macht ja dir wahrscheinlich auch den Reiz aus, ne? Ja. Nö, ich glaube, für die meisten Leute ist tatsächlich einfach nur der Grund, nicht sinnlos zu trinken. Weil man Was hat haben? ja jetzt einen Grund.
1: <lacht> also, ich, ich meine, wir hätten da noch einige mehr aufspielen können und das war, die hatten für mich immer alle so das Gefühl so, das sind Einfache Kinderspiele, die man dafür kombinieren kann. Es gibt bestimmt auch Leute, die spielen ein äh, Lotti Carotti als Trinkspiel.
2: Oh, ich habe gerade eine Liste gefunden. Da stehen irgendwie zehn Spiele, die man zu Trinkspielen umbauen kann. Twister. Ja. <lacht> das ist dann auch wieder die Thema Geschicklichkeitsspiel, in dem man ja, ja wahrscheinlich am Ende besoffen übereinander fällt. <lacht> <lacht> äh. Weiter. Ja, da, da stehen auch so Sachen wie Monopoly und die haben dann irgendwie eine Regel, wenn man was trinken muss. Oh, oh. Drink when you land on chance or community chess, you land on utility, you land on free parking or just visiting, you pay luxury, luxury or income tax. Naja, also ähm, wahrscheinlich kann man jedes Spiel irgendwie zum Hey, ich mache aus Dominion ein Trinkenspiel. Immer wenn ich mischen
0: muss, muss ich einen trinken. <lacht> dann mischt du aber nicht mehr lange.
1: <lacht> also kratzen. Aber ja, das trifft's, genau das trifft's.
2: Einen doofen Grund findest du immer. Naja, okay, bei Looping Louis machst du natürlich wirklich, äh, ich sag, äh, ich sag jetzt mal einfach Spaß, wenn es dann halt irgendwie schwieriger wird. Genau. Wir wollen ja jetzt den Alkohol hier nicht zu hoch hängen, oder? Sagte er und äh, leerte seine Dose. <lacht>
1: oh, der An ist noch am Ende hier besoffen. Nee, sie ist noch nicht,
2: sie ist noch nicht ich sag nur Bamble with care. <lacht> So heißt die Sorte. Es
0: wird nicht besser. Aber, Aber Apfelwein so Cola ist nicht so zu empfehlen. Das hätte ich ja, glaube ich, im Vorfeld schon sagen können.
1: <lacht> das hätte ich auch sagen können.
2: Aber also ich habe auch solche Sachen. Also ich habe auch in Lupin Louis schon als Trinkspiel gespielt.
1: Werd ich nicht.
2: Was ist denn, oder dieses Bierpong, das ist in, Deutsch, in Europa wahrscheinlich nicht ganz so verbreitet wie in den USA. Das ist ja auch nur so ein Geschicklichkeitsspiel.
1: Ja, klar. Was ist denn Bierpong? Kennst Sch du nicht? Bierpong? Ich Spiel Bier? davon leben, dass man besoffen ist, schlechter spielt.
2: <lacht> da musst du so einen Tischtennisball über so eine äh, Platte einmal, über den Tisch. Äh, Ach, von hinten in so Becher rein. Genau, das äh, Bierpong nennt sie das. Ihr seid hier echt die Experten, ich merke das schon. Ich äh, äh, ja. muss heute mal ja. schwer, schwer auftrumpfen.
0: Ja. Zeig uns mal, wie versoffen dein Leben so bisher ja, war.
2: Oder ich, ich sehe ein Agricola und denkt mir gerade eine Regel aus, wie man da was trinken kann. Hm. <lacht> Immer wenn man ein Tier schlachtet oder sowas. <lacht> nein, nein. Oder okay. wenn man
0: jemanden nicht ernähren kann. Prost. <lacht> no, auf die verschiedenen. Prost. Für Neugeborenen. Ei, ei, Prost.
1: Ei, ei, ei. Prost, ja. Gut, lasst uns zur Kategorie 3 kommen.
2: Ja, das ist jetzt die Kategorie, die, die du nicht magst.
1: Die werde ich definitiv nicht spielen, ja.
2: Siehst du, der Hevi schreibt gerade im Chat, der macht ein Bier auf Hewi. Ich weiß nicht, ob du vorhin da warst, ich trinke gerade eine Dose Apfelwein.
1: <lacht> Gut, ein Apfelweinspiel.
2: Ja, nee, also Nein. das, was man in Essen wirklich viel sieht, oder nee, nicht viel sieht, weil man, man sieht es ab und zu, dieses Spiel, und es fällt mir immer sofort auf. Trinkopoli immer ja. wenn ich in Essen bin, haben die irgendwo ich weiß nicht, ob die einen Stand haben oder sowas oder man, man kann es irgendwo kaufen. Richtig, geht das nur mir so oder fällt euch das nicht auf? Oder habt
1: ihr äh, das nicht das gesehen? Das ist definitiv, da läuft, jedes Jahr läuft da irgendwelche Leute rum und machen Werbung für dieses eine Spiel.
2: Ich habe auch schon Leute, die das kaufen, also Leute kaufen gesehen, also die das in der Tüte hatten.
1: Ich kann es nicht nachvollziehen.
0: <lacht> ja, aber, aber auch die Leute gibt es.
1: Ich trinke auch nicht genug.
0: trink o
2: fun partyspiel Also das...
1: Äh, <lacht> da kommen wir natürlich wieder zu der Sache, ist das wirklich spaßig, einfach sich zu besaufen? Und dann werden jetzt wahrscheinlich Leute sagen, natürlich!
0: Ja, ich glaube, wir machen direkt einen Haken an diese Kategorie, weil die gibt jetzt auch nicht so viel her. Matthias wird aggressiv. <lacht> ja, ich merke schon, Matthias schiebt schon leichte Akkus hier. <lacht>
1: leicht. Na, ihr seid ja liebevoll noch zu mir.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zur, zur nächsten Kategorie und entfernen uns jetzt quasi komplett vom richtigen Alkohol und gehen hin zu den Schnapszahlen. Ich gucke mir gerade das Spielbrett von Trinkopoli an. An dieser oh, Stelle oh, einen
1: großen Dank an Steffen Bendorf, der mich auf diese Idee noch heute gebracht hatte, ähm, als er genau sein, eins seiner Spiele reinwarf.
2: Ja, also Schnapszahlen sein. Passend zum, zur Sendung hat, äh, gibt es ein Spiel, My Rummy 111. Hatte ich letzte Woche erst in der Hand wieder.
1: Haben wir das schon mal vorgestellt, in der Sendung? Ich glaube ja, oder?
2: Ich glaube, ich habe es schon mal vorgestellt. Äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, hier müsst ihr nachgucken.
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, auch das geht natürlich. Äh, und ich habe dann einfach mal geguckt, wie viele Spiele gibt es überhaupt mit Schnapszahlen? Und das sind tatsächlich verhältnismäßig wenig. Also ich habe, glaube ich, irgendwie gefühlt, 90 Prozent davon jetzt mal in die Liste geschrieben. Und das ist echt keine lange Liste. Und da gibt es genug Spiele dabei, wo du sagst, so, das hat mit Schnapszahlen eigentlich noch nicht mal was zu tun. Also, ich meine, so ein MyRummy111, da kann man das noch irgendwie herziehen. Ähm,
2: da macht aber, macht die 111 bei dem Spiel Sinn? Kennst du das Spiel?
1: Ich kenne es auf Anhieb nicht. Ich muss mich leider bei dem Herrn äh, Bendorf entschuldigen. Ich weiß es gerade nicht. Ja.
2: Ein gutes Spiel. Was ich, ich mag das.
1: Ähm, was aber, ähm, was ich natürlich kenne und wo ich genau weiß, was hat mit Trinken wirklich null zu tun, ist nämlich Code 777 auch schon ein oder andere Mal erwähnt gehabt in der Sendung und der Arne kann bestätigen, der hat es getrunken, das wird nicht besser, wenn man dabei trinkt.
2: Das wird auch nicht besser, wenn man nicht dabei trinkt. Also
1: <lacht> Darüber würde ich streiten. Äh,
2: Deduktionsspiel, das ist nicht meinst das Spiel. Ich habe es nämlich irgendwie
1: Naja, nee. lassen wir das. Genau. Ähm, und dann, der, der Alexander Jung hatte noch irgendwie auf Facebook erwähnt, oh, dem fällt sofort Lobo77 ein dann habe ich noch gesehen, es gibt äh, Elf Nimmt, das ist, glaube ich, mit Abstand die schlechteste Version von Sechs Nimmt, die es gibt. Es gibt Leute, die sie mögen, ich fand sie nicht so doll, aber so ist das manchmal. Ein alter Klassiker, ist Elva raus. Äh, auch für René haben wir ein Spiel in dieser Gruppe, nämlich Memoir 44. Ähm, und es gibt von Abacus ein Spiel, das heißt 55. Und das war's mehr oder weniger. Echt?
2: Bist du ja echt sicher? Es gibt natürlich nicht. Ähm, also ich habe neulich. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr diese Sendung Caraboulage kennt von von Arte. Ähm, es gibt Arte. zum Beispiel. Jetzt fährst du aber schwere Geschütze auf. <lacht> ja. <lacht> mein Geist ist erweitert. <lacht> ähm, das, es gibt zum Beispiel. Es gibt halt im Französischen den Begriff dieser Schnapszahl auch gar nicht. Okay also die können halt mit dieser, mit einer Zahlenfolge von gleichen Ziffern halt äh, die, die sie, also in Deutschland ist es ja anscheinend was Besonderes, oder naja, ich kann nochmal so ein Gag ein, nein, also ähm, <lacht> aber für die Franzosen, die für die ist es halt irgendwie nichts Besonderes. Aber ja. ist es denn für die Amis was Besonderes? Ich sehe das. Ich denke nicht, nein. Schnapszahl USA. <lacht> Oh, Donald Trump. Nein.
1: <lacht> Anders ist das auch nicht zu ertragen.
2: Drei Kinder mit drei schnaps Geburtstag. Ja, okay. Nee, also ähm, Ich glaube, das spielt dort auch keine Rolle. Also nicht so. Ja, ich meine, von den Spielen My Rummy ist von... Äh, ich glaube, es war Schmidt-Spiele, äh, Code 777, weiß ich nicht. <lacht> Habe ich vergessen?
1: Äh, das war Jumbo damals. Das ist schon lange her.
2: Ja, aber... Ja, da macht es ja auch thematisch ja auch mit der Schnapszeit Sinn. Ne?
1: Also, was ich hier noch aufgeschrieben hatte, war Route 666. Ein Spiel, das so nie rausgekommen ist, weil sie den Namen nicht verwenden durften und deswegen haben sie dann daraus Hit the Road gemacht.
2: Stimmt, das hieß ja mal so. Ja, da, da gab es aber auch, glaube ich, schon Grafiken oder so. Oder es war so angekündigt. Ne?
0: Das Cover genau. gab es, glaube ich, schon. Das hat man irgendwann verworfen.
1: Manchmal sind dann so aus irgendwelchen, für einen später unerfindlichen Gründen ist das dann so gelaufen.
2: Der Hewi schreibt gerade bei Take That, das ist ja auch beim NSV, also nicht bei der Band, sondern im Spiel Take That gab es ja auch, da spielten ja die Schnapszahlen auch irgendwie eine Sonderrolle. Oh Gott, das Spiel hatte ich, das hatte ich ja glaube ich, tatsächlich vorgestellt, ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern.
1: Auch immer ein gutes Zeichen.
2: <lacht> das war irgendwie so ein <lacht> Ablagespiel, wo aber die. die, die äh, obwohl die, die Schnapszahlen spielen ja auch bei 6 nimmt
1: eine Rolle. Ähm, ja, die durch elf teilbaren Zahlen bei 6 nimmt, haben mehr Hornochsen drauf, wobei die 55 die meisten drauf sind. Ja,
2: ist eine Schnapszahl, ne? Und die 11 durch 11 durch teilbaren Zahlen sind auch äh, so ein bisschen Schnapszahlen. So, und die Schnapszahlen,
1: aber da sind halt nur Hornochsen drauf. Also, da ist schon so. Ja, aber
2: es ist. Äh, die sind halt mehr Punkte, mehr Negativpunkte wert.
0: Ja. ja aber Puh. klingt auch so, als wäre es jetzt eine Kategorie, die nicht so viel hergibt.
1: Nee, das ist richtig.
0: Okay. Und von daher, ohne das jetzt äh, weiter jetzt in die Länge zu strecken, sonst äh, analysieren wir noch, warum mal 11 oder mal 44 irgendwo steht. Ähm, <lacht>
1: Aber wir haben, wir ich, haben eigentlich, die... denke ich, einen Einblick gegeben, wie man dieses Thema angehen kann.
0: Genau, wir haben jetzt mal die, unsere Kategorien aufgezählt und ähm, ja, der, der äh, große das, oder das große Themengebiet ist jetzt da mit Alkohol oder sei es jetzt die Schnapszahlen irgendwie nicht rauszuholen. Ne?
1: Also, und trotzdem führt ähm, man damit eine Sendung.
0: Ja, das Könnten auch über das Wetter reden, wahrscheinlich.
1: Wetterspiele? Hm. Ich glaube, das hatten wir mal in irgendeiner Sommersendung.
2: Ja, seid gespannt, was wir da 112 machen für eine Sendung.
1: Äh, ich weiß es, ich weiß es. Es hat nichts mit der Polizei zu tun. Nee, mit der Feuerwehr.
0: Ja, ähm, ja aber hier steht es. es denn jetzt aus genau. den Kategorien? Äh, noch irgendwas, wo er sagen würde, das wäre schon eher so die Kategorie, die ich bei mir in meiner Spielrunde äh, auf den Tisch bringen würde. Also bei Matthias ist klar, das wäre hier Tricopoli. Ich,
2: ich habe es ihm gerade gekauft. Vielen Dank für die Supporter, <lacht> für das Geld dafür. Ich <lacht> bin direkt auf Matthias geliefert. <lacht> Nein. Beim kastenbier Bier. Gibt es sowas bei Amazon? <lacht> in Berlin schon.
1: Ich erinnere mich, wo, wo der Peter Eggert sein Glück auf rausgebracht hatte, was ja auch nichts mit Schnaps zu tun hat oder mit Bier. Und äh, es gab dann eine es gibt eine Biersorte, die heißt Glück auf und die hat er natürlich dann für den Release in Essen besorgt.
0: Und Das würde ich nicht sagen, dass Glück auf nichts mit Bier zu tun hat. Also die Kumpel haben ja, stimmen, wenn aber, sie dann fertig waren, auch eingezwitschert.
1: Aber nicht im Spiel.
0: Das weißt du nicht, wenn du das thematisch Spiel ausgestaltet
1: <lacht> Ja. Gut, äh, Nur weil du so
0: unkreativ bist und deine armen Leute nichts trinken lässt nach der schwer getanen Arbeit.
1: Das Spiel lässt mich nicht.
0: Du hast gerade was von schwer getaner
2: Arbeit gesagt.
1: Also für mich ist auf jeden Fall die Spiele der Gruppe A natürlich am sinnvollsten. Alles andere, äh, ja gut, in der Gruppe D gibt es nicht so viele Spiele, die, die ich kenne, die finde ich zum Teil sehr gut, zum Teil kenne ich sie halt noch weniger. Ähm, Gruppe B und C kann ich echt nichts mit anfangen.
2: Ach, also gegen so eine Runde Looping Louis in der richtigen, <lacht> mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit, äh, das ist natürlich, wenn ich, also das spiele ich dann nicht, wenn ich ein Spiel spielen will, sondern wenn ich halt saufen will. <lacht> 2000 also ich habe
1: Looping Louis auch oft gespielt, aber ich habe dabei nie gesoffen. Also ich meine, ich habe ja sogar, wir, wir haben ja bei den Redakteuren mal so ein, so, ein, so, ein, so ein richtiges kleines Turnierchen gemacht, so mit Gruppen und dann so gegeneinander und dann noch mit einem großen Finale also das von da aus gesehen, ähm, ich glaube im Finale... Matthias hat gewonnen,
0: Ball, weil alle anderen hat... voll waren.
2: Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> hat
1: Matthias nicht gewonnen, weil alle anderen voll waren. <lacht> ich bin tatsächlich, tatsächlich hatte keiner getrunken von den Teilnehmern. Alle waren nüchtern bei dem Turnier. Die, mussten die hatten alle. einfach so Spaß damit. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ich brauche mir eigentlich gefühlt für mich eine Ausrede, mich jetzt schon wieder zu betrinken. Während andere sagen, hey, ich will einfach nur so Spaß haben. Und Looping Louis kannst du ganz wunderbar spielen, ohne zu trinken? Ich meine, das können ja, da haben auch Kinder dran Spaß und ich bezweifle, dass die saufen.
2: Ich weiß nicht, was deine Kinder machen, aber meine. <lacht> ich will es nicht. Wissen. Nein, 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 nein. nein. Du hast eben noch eine Dose mehr gehabt, ne? Ich hatte. Nicht, ja das. Ja, aber, ja.
1: Ich meine, die Frage, die bei mir auch aufkam: Gibt es irgendein Spiel der Kategorie 2 oder 3, welches besonders gut ist, wenn man zu bestimmten Anlässen irgendwas machen will. Also ich meine, so ein, so ein Looping Louis, wenn man davon mehrere hat und dann ist man mehrere und will einfach mal Spaß haben, da kann man halt so ein Turnier mitmachen oder so ein Crazy Coconuts, das kann man auch mal mitnehmen in den Urlaub und dann mal kurz irgendwo so äh, auspacken, wenn man auch irgendwie im Restaurant auf sein Essen wartet. Das funktioniert
0: irgendwie alles. Dann fliegen die
2: Affen kaufen durch die Gegend. <lacht>
0: <lacht> oh, das sind die Komasnüssen. <lacht> Noch ein anderer Punkt. Die auch ähm, wie steht ihr denn zum Trinken beim Spielen? Genau, das hatte ich auch gerade im Kopf. So gepflegt ein, ein Bierchen also dabei wir haben. haben.
2: Letztens haben wir gespielt. Matthias, du bist raus aus der Frage schon wieder. ne? Obwohl, naja, kommen wir gleich. Da hatten wir schon Cocktails getrunken. Also bei uns finde das auch mal schon statt. Also bei uns ist ja das Spiel noch eher sehr gesellig und weniger irgendwie oh, Hardcore. Ähm, aber da, da lassen meine Spiele auch Raum dafür, als wenn ich jetzt irgendwie oh, voll angestrengt irgendwie äh, Heaven and Ale, okay, da wird es wieder thematisch passen, ähm, oder <lacht>
1: oder ein Madeira spielen will oder sowas.
2: Gibt es bei Madeira nicht auch irgendwie? Gab es da nicht auch irgendwie Einkuchen?
1: Na, weil Madeira ist ja ist ja für die viele auch bekannt als ein Wein, der halt auch von der Insel ja, kommt ja. und äh, die die Insel hatte halt auch mehrere Umwälzungen, was halt wichtig ist, am Anfang wurde halt viel Weizen angestellt und dann haben sie irgendwann halt ganz viel Zucker auch exportiert und inzwischen, dann sind sie halt nochmal irgendwann umgeschwemmt von Zucker halt auf Wein und das ist im Spiel auch so abgebildet, dass du dann halt von den anderen, aber in mir halt die Weinreben, also da… Das, das würde ich noch nicht als Wein darstellen.
2: haben wir mal wieder Madeira untergebracht. Lange nicht vorgekommen.
1: Ja, das <lacht> stimmt. Ja.
2: René, ähm, äh, nee, äh, wie sieht das bei euch aus? Ich, ich, ich stelle mich, ich, ja. ich, ich muss mich hier irgendwie, also, das ist jetzt hier ein vollkommen <lacht> falsches Bild. Was <lacht>
1: <lacht> Findest du? <lacht> stimmt,
3: normalerweise. <lacht> Hewi schreibt gerade Bier,
2: Bier, also im Chat wird gerade geschrieben, Bier beim Spiel geht immer. Dankeschön.
1: Ähm.
0: Ich glaube, es, äh, ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt äh, dauernd dabei trinkt, aber ich habe auch kein Problem, äh, wenn sich nebenher einer äh, eine Flasche Bier köpft und äh, die dann dabei genüsslich trinkt. Das ist alles voll in Ordnung, denke ich, und auch gar kein Thema. ist halt ein Getränk und wenn derjenige sich oder diejenigen sich nicht äh, den, den, den Rum äh, literweise hinter die Binde gießen, ist alles in Ordnung. Rum and Bones gibt es auch noch, ne?
1: Also ich kann ja sagen, also ich war jetzt ja äh, in Portugal und das ist ja unfassbar, wie schweinebillig dort alles war und das war einfach wirklich so, dass äh, regelmäßig irgendeiner am Tisch aufgestanden ist und dann für alle eine Runde mitgebracht hat, weil irgendwie die Flasche Bier nur ein Euro war und, äh, und das halt als Hotelpreis und dann hieß es so, wer will, eine, du, willst ein du willst ein Bier, du willst ein Bier, du willst ein Bier oh ja und du kriegst deine Cola Light. <lacht> ähm. <lacht> Also ja, wenn einer am Tisch trinkt, habe ich damit meistens auch kein Problem, das ist alles in Ordnung. Man, man muss ja auch irgendwie Flüssigkeit zu sich nehmen, gerade wenn man etwas Geselliges macht wie Spielen, wo man auch viel redet, dann muss die Kehle ja irgendwie feucht bleiben. Das, und da bieten sich natürlich auch gerade so so gesellige Kommunikationsspiele noch eher an, als jetzt so diese Strategiespiele, wo man den Kopf eigentlich klar behalten möchte.
2: Äh, wo warst du? Wollen
0: wir darüber nochmal kurz reden? Oder wollen wir das jetzt? kurz
1: abbiegen? Ja,
2: ich weiß jetzt nicht, wie viel jetzt, wie viel jetzt beim Alkohol. Ich glaube,
0: wir können jetzt darum machen wir jetzt einfach mal das Schleifchen. Na,
1: die eine Frage hätte ich dann schon noch, die ich gerne untergebracht kriegen möchte.
0: Ja, dann macht das. Weil
1: ist ja für ein paar Leute ist tatsächlich so, dass sie sagen: Bei mir am Tisch wird nicht gegessen und getrunken. Weil wenn du deine Chips isst, dann machst du mir die Karten fertig. Das ist bäh. Und wenn du was trinkst, dann schmeißt du den Becher um und dann ist das Spiel unter Wasser. Man sagt halt unter Wasser auch, wenn das dann von Bier getränkt ist und dann erst recht weggeschmissen werden kann. Ich hatte tatsächlich mal ein Spiel, das einer am Tisch mit Bier getränkt hat, völlig ungewollt. Und der hat dann am nächsten Tag losgesagt und hat mir dieses Spiel neu gekauft und hat das Bier getränkte dann behalten. <lacht> ähm, das, das ging natürlich auch. Ähm, ist das bei euch dann auch schon mal so untergekommen?
0: Ist mir noch nie untergekommen, habe ich auch keine Angst vor.
1: Ja, Spiele also, sind
2: halt Gebrauchsobjekte. Ne? Also, wenn und dabei ist es jetzt,
0: dabei ist ja auch fast egal, ob es jetzt äh, das Bier oder die Cola ist. Äh, das ist hin, richtig. Das ist so oder so.
2: Wisst ihr, was viel schlimmer ist? Wenn eine Katze in den Karton pinkelt. So.
1: <lacht> Dazu müsste man eine Katze haben.
2: Zu der Zeit hatten wir vier im Haus.
0: Ah, Im und am Haus. Aber. Äh, also hat, bei dir heißt es immer Deckel umdrehen, wenn du es auf dem Boden
2: stellst. <lacht> nee, dachte, da, die, Katze, drauf. die Katze gibt es nicht mit Dackel drauf genau. Dackel drauf, genau, das passt sogar direkt
1: rein. <lacht> <lacht> ähm,
2: nee, die Katze hat, äh, ein, hat ein Auto gegrüßt, wollte mit dem Auto spielen. Und das nur, weil sie
0: dir in die Schachtel gepinkelt hat. Ahne. Ja, ich bin gefahren. Nein. Dazu <lacht> <lacht> zum Glück nicht die Katze. Okay. <lacht> genau. Wir werden. Aber unsere
1: Hörer können vielleicht irgendwelche schönen Spiele erzählen. Welches Spiel mögen sie vor allem, was, was sich um Alkohol dreht oder was sie am liebsten spielen, wenn sie ein bisschen einfach nur trinken wollen oder vielleicht auch irgendein Spiel mit Schnapszahl, dass sie noch sagen, Matthias, wie konntest du das übersehen? Ähm, wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, wir würden uns total freuen. Gibt uns noch ein bisschen so Diskussionsbedarf. Äh, können im Notfall auch gerne auf Twitter oder Facebook sein. Auch da lesen wir alles mit und äh, geben ein paar schöne Rückmeldungen dazu. Und dann können wir jetzt gerne den Bogen zu Portugal machen, wenn ihr wollt. Genau.
2: Ähm, Matthias äh, war ja nicht in Cannes.
1: Oder ja, nee? Aus, Festival, Festival,
2: Festival Jeux Jeu. Jeu? äh, in, Inter
1: Festival International des Jeux.
2: Genau, dort hat ja Asue den Astor gewonnen, den, den genau. zweiten offiziellen großen Preis. Ja. Nach dem Bibel-Wort. Ob es der letzte wird, äh, war äh, bezweifle ich im Moment. Aber genau, also du hast, ja, du hast halt kann einfach dieses Jahr ausfallen lassen und äh, weil es halt, äh, ja, du ein bisschen angeschlagen, wie so viele gerade in der in der Republik. Ähm, aber du bist äh, woanders hingeflogen. Einfach noch ein bisschen weiter weg.
1: Ja, genau. Weil einfach muss das sein, ich bin nach nach Lissabon geflogen und von dort wurde ich dann brav mit einem Shuttle nach Lyra gebracht, das ist ungefähr 100 Kilometer nördlich von Lissabon äh, am Strand ich habe da auch ein paar schöne Bilderchen gemacht also das Hotel wo ich war der Ausgang, da bist du da, da fällst du mehr oder weniger auf den äh, Strand, das ist natürlich ähm, Atlantikstrand also da ist mit schönem Wellengang und allem Badehose ähm, an und rein äh, wir hatten das Glück, also ähm, ich bin da am Mittwoch hingeflogen, am Dienstag hat noch die Sonne geknallt und geschienen, am Mittwoch zogen die Wolken auf und es hat geregnet regelmäßig ähm, bis ungefähr Sonntag und am Montag kam die knallige Sonne wieder raus. Ich habe gelernt, wherever you are, always uh, bring the weather with you. Da war mal so ein Song aus den 80ern, das habe ich brav gemacht. Ich habe das schlechte Wetter aus Berlin mitgebracht. Ich habe aber die Temperatur hier gelassen. Also, während hier noch so Minusgrade waren, inzwischen ist es ja wieder etwas wärmer. Deswegen habe ich einfach mal die warmen Temperaturen aus Portugal mitgebracht. Bitte sehr. Ähm, von da aus gesehen, da war nichts mit in die Wellen springen. Ähm, das Hotel selber ist eine sehr, sehr schöne Anlage gewesen. Das äh, sind so wirklich so, so bunt gestre äh, gestreifte Hütten. Das sieht alles natürlich so, so etwas nach mehr aus, als es ist. Es sind einfach auch nur Hotelzimmer, sodass dass man halt sich im Freien zwischen diesen Hotelzimmern bewegt und nicht in irgendwelchen Gängen. Ja, und dann war da eine schöne Veranstaltung mit über 500 Besuchern, also eigentlich echt ordentlich gut besucht. Und die haben einfach dort in vielen, 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 genau, Crowdhouse war die Musik, danke. <lacht> die waren in richtig vielen, ähm, äh, also die haben, ich weiß nicht, also die, die war, das gesamte Hotel, die hatten, weiß ich nicht, vier oder fünf Räume, überall waren, war alles voll, auf jedem Tisch wurde gespielt, da gab es äh, eine neuner Partie Empire, da gab es eine 10er Partie äh, Sidereal Conference, da gab es eine 15er Partie ähm, Mega Civilization, also die Leute haben sogar, damit das irgendwie sinnvoll auf dem Tisch ist, haben sie das gesamte Spielbrett auf Stoff drucken lassen damit das da in einem Stück drin ist und nicht irgendwie gegeneinander verschoben werden kann. Sie haben die Karten in einer größeren Form ausgedruckt, damit das noch mal mehr ist. Ähm, da waren aber auch genauso Leute, die haben ein Heaven and Hell gespielt oder die haben ein Azul gespielt oder auch ein Village, da kamen die neuesten Sachen raus, da kamen aber auch ganz viele Spiele der letzten fünf bis zehn Jahre auf den Tisch. Einfach weil Leute einfach Bock hatten, das alles zu spielen und einfach überhaupt zu spielen. Und dafür, dass das wirklich so irgendwo am Rand von Portugal ist, fand ich die Besucherzahlen grandios, äh, hat mir sehr gefallen. Es waren auch viele Autoren da, also der Vila, äh, Vital Lacerda war da, es waren viele Verlage da, es waren ähm, viele andere Leute da aus der Szene, also äh, Edward war da von, von Heavy Guardboard, ähm, es war äh, der Stefan Stadler war da, mit dem man mal wieder ein bisschen quatschen konnte, Inka und Markus Brandt waren da, äh, der Frank Noack von Corax Games war da, äh, der Tony Boydell von Surprise Star Games war da, ähm, es waren wirklich viele Leute da und äh, der Uli Blennemann natürlich, mit dem ich einiges gespielt habe und äh, es war einfach eine rundum gelungene gute Zeit und äh, jemand, der mich kennt, der weiß, dass ich früh ins Bett falle. Ich bin tatsächlich früh ins Bett gefallen, aber es war dann auf meiner Nummer immer irgendwie so schon zwei oder drei, ähm, während der ganze Rest zum Teil noch bis fünf oder sechs noch da war. Einfach weil. Ja, man
2: hatte das Gefühl, dass irgendwie, ich weiß, oder das war so ein Twitter, Twitter-Blasen, so also ein Bubble-Ding in der Twitter-Blase, dass aber viele Leute dort waren. Ähm, ist das äh, weil das so ein bisschen indie-mäßig ist oder so ein bisschen, hey, neue Pfade oder irgendwie sowas? Oder was ist das? Also der oder Punkt spielt ist, Portugal die, so eine große Rolle?
1: Nee, also die eine Sache ist die, dass ähm halt wirklich viele von denen, die da waren, halt auch auf Twitter aktiv sind. Ähm, ich meine, da waren auch ein paar dabei, die sind nicht auf Twitter aktiv. Die wurden dann von alle ausgelacht, mehr oder weniger. Hier der Lucian aus Rumänien war da. Äh, da war auch ein polnischer Wargame-Verlag da, der seine Wargames da verkauft hat. Und auch die wurden gespielt. Also der wird auch gut Umsatz gemacht haben. Ähm, das ist, ich glaube tatsächlich, liegt an der Stelle liegt es einfach nur in der Blase, in der wir eh sind. Es war aber eher ähm, so, also diese Veranstaltung findet ja schon seit zwölf Jahren statt. Aber dieses Jahr ist sie halt explodiert, weil sie ihren Termin verschoben hat. Sie war sonst immer im Januar. Und Januar ist wirklich ein super ruhiger Monat. Wer, wer fliegt schon im Januar nach Portugal? Ähm, aber das war halt mehr oder weniger zeitgleich mit Nürnberg. Und ganz viele Leute haben gesagt, ja, ich würde ja gerne mal kommen, aber ich muss nach Nürnberg oder dieses, jenes Sonstiges. Mhm. Und sie haben das dieses Jahr das erste Mal halt nach M März verschoben, was dafür gesorgt hat, dass all die Leute gesagt haben, ja, dann würde ich mal kommen, auch tatsächlich alle gekommen sind. Und alle, die wir da waren, waren gesagt, das war so geil, da müssen wir nächstes Jahr wieder hin.
2: Ist denn der, der Pete von Alex und Pete schräg schräg Hunter und Kron einfach von Cannes nach Portugal weitergefahren? oder haben Nee, ich das? Der
1: war, ich, Meines Wissens war der tatsächlich zwischenzeitlich wieder in Berlin. Also Einmal kurz Wäsche waschen. Und dann von Berlin halt zurück. Aber der, ich glaube, der ist über Porto geflogen und nicht über Lissabon. Also, aber mit dem hatten wir auch eine tolle Zeit da. Also der war auch dort. Ich weiß, dass er Fotos gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er, ich glaube, aufgenommen hat er nichts für, für den Kanal. Also der hatte, glaube ich, keine Kameraausrüstung dabei. Ach so. Ja, ähm, also von da aus gesehen, ich habe echt viele Spiele gespielt. Ich habe vor allem natürlich ganz viele Prototypen gespielt und auch meine Prototypen auf den Tisch gepackt. Über die werde ich jetzt aber nicht reden. Ähm, was ich erzählen kann, ist, ich habe ähm, zwei Spiele gespielt, die bei äh, Spielworks rauskommen werden. Ähm, der hatte noch ein paar mehr dabei, aber bei den zwei war ich dabei. Das eine ist Captains of the Gulf, das soll noch dieses Jahr kommen. Ein Spiel mit äh, Multi-Use-Karten. Also wie bei La Granja legt man die oben, unten, links, rechts an. Und äh, kann die halt für verschiedene Sachen nutzen. Und es geht darum, dass wir Fischer sind im Golf ähm, und versuchen müssen, halt zu gucken, wo sind die Fische, müssen die einfangen, müssen die zu den richtigen äh, Häfen bringen. Und das hat viel Spaß gemacht, das war auch gut. Und noch ein Spiel, das erst ein Jahr später rauskommen soll, das ähm, im Playtest zumindest noch Yangtze heißt, das wird garantiert nicht so heißen, wenn es rauskommt, aber der finale Name steht noch nicht fest. Und das war, das war ein Kracher. Das war ein richtig, richtig gutes Spiel. Also, das war wow. Ähm, da finde ich, äh, da bin ich total gespannt, wenn das rauskommt, ob die Leute das auch so gefällt. Das hatte auch einen super einfachen Mechanismus. Du hast zwölf Karten, du mischst die, du hast jede Runde drei davon. Jede dieser Karten gibt dir zwei Aktionen. Ähm, und da sind nichts weiter drauf wert als, ey, du hast für die erste Aktion ein, zwei oder drei Striche und äh, für die zweite Aktion hast du halt ein, zwei oder drei Mannequin und das war's.
2: Das war jetzt zweimal von Spielworks, sagtest du?
1: Das war jetzt zweimal Spielworks, genau. Der okay. hat noch ein drittes Spiel dabei, da kann ich jetzt aber nicht zu sagen. Ähm, Korax Games zum Beispiel hatte half pain da, und zwar die Sticker-Version. Ähm, da hat jeder Spieler, halt, das ist ein normales half aber jeder hat noch so einen, so einen Sticker-Bogen bekommen. Und den klebst du <lacht> einfach auf die Karten und die verändern die Karten in dem Moment, wo sie ausspielst für den Rest des Spiels also so Legacy-mäßig auch für zukünftige Spiele. Nee, also so, farbe hey, Ach so, Also, dann klebst du richtig also für Du klebst richtig Aufkleber drauf. Da hat jeder sein eigenes Stickerbogen <lacht> okay. und so. Da, da, da klebst du ein Plus-Eins drauf oder klagst du, hey, das ist dieselbe Zahl wie die andere oder ähm, die, die, die nimmt die Farbe anders an und da ähm, die, die etc. kopiert irgendwas. Das, 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 das war witzig. Also das war half Heroes Legacy, sehr gut. Ja. <lacht> ähm, das, das könnte dir auf jeden Fall gefallen, Arne. Ich weiß und nicht, ob dann, das denn schon wieder zu viel da reinbringt, so, oder? Ja, das weiß ich. Also, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe nur kurz also, zugeguckt und nicht mitgespielt. Von
2: dem, was das Spiel halt trägt und ob man denn das nicht zu überfrachtet, so weißt du. Also, du verstehst, was ich meine. Was ich, ne? ich,
1: ich hatte das Gefühl, Leute, die es gespielt haben, hatten Spaß. Ja. Also, von da aus gesehen, einfach mal probieren, würde ich sagen. Ähm, dann habe ich natürlich von Tony Boydell gespielt, The Nice Cup of Tea. Das heißt aber jetzt irgendwie anders. Das ist irgend... das ist eine, eine, eine Light-Version von Snowdonia. Snowdonia ist ja ein sehr, sehr schönes Eisenbahnspiel. Und bei Nice Cup of, Cup of Tea ist es so, dass ähm, sehr, sehr viel rausgenommen wurde und das Spiel dadurch so entschlackt wurde, dass es noch flüssiger, noch schneller, noch angenehmer läuft. Also als als alter Snowdonia-Fan, der das aber viel zu selten auf den Tisch kriegt, weil es ja dann doch noch ein bisschen mehr ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich irrsinnig beeindruckt. Fand ich super gut. Ähm, da freue ich mich total drauf, wenn das rauskommt. Das erscheint bei Matago. Ich weiß nicht, ob das in Deutsch auch kommt. Ich habe nur um einfach mal die Hoffnung. Was habe ich noch gespielt? Jetzt müsste ich natürlich einen Blick auf meine Liste werfen. Dazu hat, das ja, hat man das ja. Und all die Spiele rausrechnen, die eh schon erschienen sind. Ähm, mh, Lux Eterna, ein Solospiel. Das hat mir auch gefallen. Du bist im Weltraum und... Das, da gibt es auch einen Print und Play auf, auf Board Game gerade. Das gefällt mir sehr. da. Ähm, du musst, äh, in deinem Raumschiff gibt sechs äh, Bereiche, die kaputt sind und du musst gucken, du, du ziehst vier Karten und eine äh, bringt dich dem schwarzen Loch näher und eine gibt dir Schaden an deinem Sachen und äh, auf diesen Bereichen liegen so Würfel von Schaden 2 zwei und mit einer kannst du eine Aktion machen, um halt also diese Würfel zu manipulieren und du versuchst alle Würfel auf Sechs hochzudrehen, um diese Re Bereiche zu reparieren. Spielt sich in einer Viertelstunde. War total schön, hat mir sehr gefallen. Also für Solospieler definitiv was Schönes. Diese Würfel werden aber nicht gewürfelt. Also falls jetzt irgendjemand Angst hat, hey, Glücksspiel wegen Würfel und so. Sondern der gesamte Glück ist nur, wann kommen welche Karten im Deck und wie entscheide ich mich aus der Auswahl, die ich habe. Ähm, ich habe ein Tetris-Spiel gespielt. Also das ist das ist äh, der Nuno und Paulo, die jetzt bei What's Your Game arbeiten, die haben ja natürlich trotzdem noch Spiele bei anderen Verlagen. Und eins haben sie bei Mebo Games. Also das hieß ja hier in Deutschland mal früher Mesa Board Games. Aber die heißen eigentlich nur Mebo Games. Und ähm, das sieht halt aus wie Tetris. Und äh, du hast äh, so ein paar Teile in der Mitte, die so Tetris-shaped sind, und die musst du halt bei dir auslegen. Und das soll aber eine Straße darstellen. Du baust halt ein Straßenfest auf und versuchst, die Leute zu dir zu locken. Und ähm, du musst natürlich tetris das von unten nach oben aufbauen. Aber du musst gucken, weil diese Teile halt in vier verschiedenen Farben sind, dass du Farben zusammenkriegst, weil immer wenn du mindestens zwei Steine derselben Farbe zusammen hast, dann kommt ein Besucher dieser Farbe. Und wenn du das größte Gebiet in dieser Farbe hast, dann kommt nochmal ein Pärchen, was doppelt Punktzahl bringt. Und auf der einen Seite willst du halt möglichst viele kleine Bereiche haben. Und auf der anderen Seite willst du aber auch mindestens großen Bereich haben für diesen Bonuspunkte. Und immer wenn du eine volle Reihe hast, kennt man ja bei Tetris, dann fällt eine, Stre eine weg. Und an diesem Fall wird dann die Straße ein Stück länger. Und am Ende der jeder der drei Runden geht es aber nach unten und du willst trotzdem nicht drüber rennen. Ähm, spielte sich total easy, einfach, angenehm, hat mir sehr gefallen.
2: Ja, Im Chat wird gefragt, ob Nogging the Knock.
1: Oh, das habe ich leider nicht gespielt. Ach so. Das, das hätte ich wirklich gern gespielt. Das ist so im hintergrundmäßig, der, der Surprise, der hat ja mal ein Spiel rausgebracht zu Ivor the Engine. Das ist so, ein, so eine alte Kinder-Zeichentrickserie mit so einer Eisenbahn. Und die Macher von dieser Zeichentrickserie haben auch noch eine andere Zeichentrickserie gehabt. Nämlich Knockin' the Knock. Und der Nick Case, der auch vor Ort war als Autor, der hat halt auch einfach mal nachgefragt, würde gerne dazu ein Spiel machen. Das kommt im Mai oder Juni oder so kommt es auf Kickstarter. Und das war auch der Brüller. Also alle, die das gespielt haben, waren mega begeistert. Ähm, das hat auch so einen so Mechanismus, dass immer der, der am weitesten hinten ist, so, so wie bei äh, Kraftwagen zum Beispiel, der ist als Nächstes dran. Und er kann verschiedene Sachen machen. Aber das ist definitiv kein Kinderspiel. Das ist schon ein sehr, sehr gehobenes Kenner- bis Expertenspiel. Und die Spieldauer von allen, die es gespielt haben, war schon jeweils über den zwei Stunden. So als Interesse. Ähm, auf jeden Fall kann ich empfehlen, äh, haltet mal die Augen offen, wenn das dann auf Shutter kommt. Für mich ist das auf jeden Fall ein No-Brainer. Das muss ich auf jeden Fall auch unterstützen. Wie hieß das? Nogging the Knock? Hm, the Saga of Nogging the Knock. Okay.
2: Nur damit wir es nochmal wiederholen. damit. Ne?
1: Genau. Ähm ja, und dann die Tage vergingen schneller, als man dachte. Das waren vier sehr, sehr kurz gefühlte Tage. Also eigentlich waren sie lang, weil man wenig äh, Zimmer verbracht hat. Man hat so ein bisschen gelernt, so, hm, wenn es dann auch mal kalt ist, weil es viel regnet. Die Portugiesen haben keine Heizungen. <lacht> Wozu auch, wenn es äh, 90 Prozent des Jahres warm ist. Ähm, aber äh, das war tatsächlich so, man ist in sein Zimmer gegangen, so oh, kalt unter die Decke und dann ist man auch gleich eingeschlafen, deswegen. Genau. Ja. Aber, also, aber auf jeden Fall schön. Ich will gucken, dass ich nächstes Jahr wieder da bin. Das hat, das hat sich gelohnt. Auch für mich. Schön. Gut.
2: Ja. Haben wir noch irgendwas?
1: Nö, ich wir können jetzt noch nach dem Abspann noch ein bisschen zurück in die Vergangenheit gehen.
2: Wir könnten noch mal kurz über das neue Logo reden, oder?
1: Das ist eigentlich keine verkehrte Idee. Für alle Hörer, die jetzt das hören und sagen sich neues Logo, wir haben uns ein neues Logo gegönnt.
0: Ja, wenn ihr gerade auf der Webseite unterwegs seid, solltet ihr es gesehen haben. Äh, in eurem Podcatcher sollte mittlerweile auch schon das neue Logo angekommen sein. Äh, Schaut es euch mal an. Äh,
2: <lacht> und behaltet eure Meinung bei euch. <lacht> <lacht> Nein. Also, äh, äh, wollen wir dazu noch was sagen? Also, ja, wir hatten schon ein paar ja. Diskussionen darüber, oh, gefällt mir nicht und hin und her. Ähm, wir finden das Logo gut. Wir stehen da alle drei hinter. Das war eine gemeinschaftliche, gemeinsame Entscheidung. Ähm, wir hatten, wir können ja kurz sagen, wir haben das über eine, äh, einen, einen Wettbewerb gemacht, hatten, oh, ich glaube, 30 verschiedene. 50. Stimmt, wir waren mal 50 jetzt am Ende. Ähm, und haben halt dort mit einem Designer das jetzt ausgetüftelt. Ähm, ja. Und äh, ja, wir, wir werden jetzt noch an der Schriftart wahrscheinlich noch mal was ändern, wenn der Daniel uns mir mal die Tipps gibt. Da werde ich mich jetzt irgendwie die Tage noch drum kümmern.
0: Da kriegt das auch noch mal einen neuen Anstrich und dann, ja. also. Ja, vielleicht noch mal die Frage, die Sache, warum überhaupt neues Logo? Äh, das Alte war ja damals quasi vom Arne mit der heißen Nadel gestrickt. Das war ja schon die zweite Version. Ich hatte ja noch mal in meinen Unterlagen geguckt.
2: Es gab ja auch noch 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 ältere Versionen, die noch ein bisschen amateurhafter
0: aussahen. Ja. Und nach der ganzen Sendung, wir haben, waren schon letztes Jahr da dran, und, äh, da etwas aufzufrischen, etwas zu verjüngen, etwas professioneller aussehen zu wollen und das auch machen zu lassen. Und äh, jetzt haben wir durch unsere Unterstützer das Geld gehabt und haben gesagt, okay, da machen wir es über so einen Wettbewerb. Genau, wir und, haben dafür äh, Geld ausgegeben. Genau.
1: Aber wir sind alle drei sehr glücklich damit und äh, wir finden, das Ganze sieht sehr, sehr stylisch aus äh, und repräsentiert sehr wohl das, was es auch eigentlich vorher tat. Also für alle Leute, die sagen, ich erkenne darin nichts. Wir finden, man sieht den Kopfhörer, den wir auch vorher hatten und diese Figur in der Mitte dazwischen die wir vorher schon hatten. Genau,
2: und wir haben noch die Möglichkeit, dass jeder noch ein farbiges, also wir haben die Designvorlagen für einen, also wir hatten ja, ähm, wir hatten uns ja auch Visitenkarten machen lassen und da hat jeder unser Logo so ein bisschen abgewandelt mit der Spielerfarbe, in der er meistens unterwegs ist. Und es gibt das Logo auch in farbig. Das ist dann aber genau. für jeden dann äh, speziell noch angepasst, ein bisschen, bisschen bunt. Aber mhm. wir haben halt gesagt, die Web Website ist ja so ein bisschen reduzierter auf grau und weiß und da passt jetzt das Logo da ganz gut rein und wirkt nicht mehr ganz so plump, wie ich finde. Oh.
1: Ähm, ja, also vor allem, also was jetzt natürlich noch so ein Side-Effekt ist. Ähm, und das ist äh, natürlich, gibt es ganz viele, die sagen: na ja, man sieht den, den Pöppel halt nicht mehr, der da doch so ein Wiedererkennungszeichen ist. Äh, dieser Miepel war auch etwas, was uns ein kleines bisschen so ein Dorn im Auge war. Also, weil halt äh, dadurch, dass Hans zum Glück natürlich da inzwischen diese Miepel-Rechte hat. Ich meine, Hans im Glück wird uns nichts Böses wollen und die werden sagen, ja, ja, mach das ruhig mal. Hans im Glück ist jetzt Hans im Glück jetzt und wir wissen nicht, was in fünf Jahren ist, ob Hans im Glück dann mal seine Meinung ändert und dann irgendwie rumkommt und sagt, jetzt müsst ihr das aber ändern und ähm, dann sind wir da wären wir da ziemlich vor den Kopf gestoßen und das wollen wir einfach an der Stelle auch nicht. Genau, ja. wir, wir wollen einfach ein bisschen.
2: Es ist es ist halt ein bisschen moderner, auch ein bisschen abstrakter, weil wir ja so äh, Hauptthema abstrakte Spiele haben. Nein, <lacht> <lacht> vor allem aber, ich. Aber wir wir haben jetzt halt auch mehr Möglichkeiten, da das jetzt in jeder Größe äh, skalierbar ist und ähm, besser anpassbar und wir haben damit jetzt Pläne vor, gleichzeitig führen wir ja damit unseren Claim jetzt so richtig ein, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Den hatten wir jetzt ja auf dem Bierdeckeln schon mal, das war jetzt auch so eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Wir haben jetzt noch so einen, so einen Unterspruch, der uns immer noch so ein bisschen gefehlt hatte, also mir zumindest. Äh, seht ihr auf der Webseite oder wollen wir ihn kurz nennen? Sag Nenn mal. Ich soll ihn jetzt sagen, jetzt müssen wir uns jetzt ja, dann entscheide ich mich jetzt ja für den richtigen, für den echten. Ne? Ich, ja, also wir haben ja noch. Wehe jetzt, dir! wir haben ja jetzt noch den. Jetzt, jetzt muss ich kurz überlegen, was der richtige ist. Da <lacht> ich jetzt schon einmal den falschen Gepusse. Wir haben jetzt noch den unter, den, den, ja, Claim, nennt man das Claim, ja, ne? Ja. Wenn dir eine Meinung nicht genug ist, also Bretterwisser oder Bretterwisser.de, wenn dir eine Meinung nicht genug ist, damit das jetzt so ein bisschen runderes Bild gibt und ja.
0: Da dürft ihr euch jetzt dran gewöhnen. Genau. Und ihr habt keine Wahl, es geht nicht mehr zurück. Genau. Ansonsten wäre es teuer und unnötig. Ja. Nein, ich also denke, wie gesagt, ich denke,
1: ja, damit kommt ihr auch zurecht. Die Entscheidung, der, der Inhalt ändert sich ja nicht.
2: Nee, der Inhalt sollte sich nicht ändern erstmal.
0: <lacht> <lacht> ganz im Gegenteil. Äh, wir, holen, wir holen jetzt für das nächste Patreon-Geld eine Unternehmensberatung zu uns, die uns erstmal sagt, was wir alles falsch machen, und dann entlassen wir ein paar Leute. Hm. Und äh, machen nur noch Katzenvideos.
2: Das Ach ja, ich, ich hatte ja neulich noch was ge getwittert irgendwie, dass ich ja irgendwie äh, Bretterwisser Plus irgendwie jetzt starten würde. D ihr, ihr habt das, also die Leute, ihr habt das falsch verstanden. Bretterwisser Plus gibt es nämlich ja schon lange. Das können wir auch noch mal kurz, kurz aufklären, wenn wir jetzt hier so Hausmeistertätigkeiten Haus, äh, machen. <lacht> äh, Bretterwisser Plus ist ja dieses Format, was ursprünglich ja mal exklusiv für die Supporter war. Und da läuft ja im Moment noch Matthias Top 100 runter und der, der Blick über den Schachtelrand. Wir hätten uns ja entschieden, das denn doch frei zugänglich für alle zu machen. Und dieses Format läuft ja unregelmäßiger als die normalen Sendungen, halt meistens so Mitte der Woche, mittwochs. So ist es geplant. Und da habe ich jetzt halt auch nochmal neues, neue Formatidee. Ähm, jetzt auch festgeklopft, äh, das wird sich dann aber erst im, die wird sich dann aber erst im, im April wahrscheinlich materialisieren äh, in dem Feed. Aber äh, es wird jetzt kein Bretterwisser Plus irgendwie als exklusiv wiedergeben oder irgendwas. Also äh, alles, was wir an Audio-Content machen
0: äh, oder Videocontent, ist äh, frei zugänglich für alle. Ja, und dieses Bretterwisser Plus ist allen tatsächlich so, so ein so ein Label oder so 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 ein der Feed wo jetzt wirklich das einfach reinkommt, was jetzt äh, nicht in die Regel, regu, regulären Sendungen reinpasst. Ne? So wie wir es früher hauptsächlich mit dem Bretterwisser Spezial hatten, was ja glaube ich, wo dann äh, Interviews, die auf Messen oder so geführt würden. Und genauso die haben ist haben immer noch unter Spezial, genau. Genau, wie dieses Plus ist jetzt, kapselt nochmal alles das ab, was jetzt als Bonus-Content quasi zur Verfügung gestellt wird, was jetzt nicht essentiell ist, wie der Blick über den Schachtelrand zum Beispiel. Das ist einfach nur dieses Bretterwisser Plus. Genau, und wir probieren uns da ein bisschen auch
2: aus, würde ich. Also, ich denke mal, wenn Matthias mit seinen Top 100 durch ist, das ist ja auch irgendwann absehbar. Ich will da nicht ausschließen, dass da noch mehr folgt.
1: Ja. <lacht> Unter anderem halt das, was du da jetzt gerade in der Planung hast. Genau. Was nochmal was anderes ist, als dieser Blick über den Schachtelrand.
2: Genau, das genau. ist dann auch wieder Brettspiel-Content.
1: Genau. Also ihr seht, wir planen da tatsächlich auch ein paar Sachen. Und manchmal sind auch diese Sachen einfacher zu machen, einfach wenn nur einer von uns das irgendwie in die Hand nimmt und nicht auf die anderen beiden angewiesen ist. Und das liegt jetzt nicht daran, dass wir uns nicht mögen, weil gemocht hatten wir uns ja eigentlich noch nie, ähm, sondern äh, das liegt einfach daran, dass es uns halt die Option gibt, da auch andere Sachen einfach zu verfolgen, ähm, die vielleicht, also wo jetzt die anderen vielleicht auch gerne dabei sind, aber wo das einfach dann sich so anbietet, dass man das halt alleine macht.
2: Ja, es ist logistisch halt einfach, also ähm, ja, mein Aufnahmegerät kommt morgen, also ähm wir rüsten dafür auch nochmal also ich oder ja, wir rüsten dafür auch noch mal auf. Das war sowieso geplant, diese Aufrüstung. Ähm, ja, wie, noch mal Dank an die Supporter dafür. Äh, ihr habt ja dann auch was davon, aber ähm, dadurch halt, das wird halt ein internes Projekt hier bei mir zu Hause sein und äh, da muss ich mich dann halt nicht mit äh, René und Matthias absprechen und das ist dann halt. Man kann sich da halt nochmal mal anders, andere andere Dinge ausprobieren.
1: So wie der Arne seine Videokurznachrichten halt auch alleine hinkriegt, genau.
2: Oh, das kriege ich alleine hin, ja. So gerade.
1: Gut, aber ich glaube, jetzt sind wir durch.
2: Jetzt, ja, durch, genau. Mein Bier, mein, mein Bier. Ich könnte nur eine zweite Dose aufmachen. Nein, also, äh, ja genau, wir danken euch für die Zu für, fürs Zuhören. Haben wir denn was nächste Woche?
1: Ähm, nächste Woche weiß ich gerade auf Anhieb nicht. Ich weiß, was wir in zwei Wochen haben. Dann sag doch, was wir in zwei Wochen haben. In zwei Wochen haben wir einen Gast da und mit dem reden wir über Quizspiele. Ah. Und äh, ich bin mir sicher, der Arne wird dann für die Sendung irgendwelche Polizei- oder äh, Feuerwehrgeräusche <lacht> reinbringen, falls wir dann irgendwelche Fragen noch irgendwie Ja, ja. mache ich, genau. Sehr schön.
2: <lacht> Gut. Aber wollen wir noch mal kurz den Support hat? Diss machen, also nicht dis äh, Werbung machen, das darf René nee, nochmal machen.
0: Mute-Button aus, mit uns reden, jetzt. Ja, ja, jetzt. Jetzt habe ich zu Ende gehus, jetzt kann ich auch reden. Ja, haben wir ähm, schon, dass du ein bisschen angeschlagen bist, kann das sein? Ja, ja. Ach was. Alles, alles im normalen Bereich. Also, ähm. Ja, das neue Logo oder eines neues Aufnahmegerät, das können wir alles uns leisten oder finanzieren durch unsere Unterstützer, die uns finanziell da ein bisschen unter die Arme greifen. Das äh, machen wir möglich über Patreon, äh, diese die Unterstützerplattform oder aber auch, könnt ihr uns gerne unterstützen über eine ganz normale Banküberweisung, was wir jetzt auch angeführt haben. Damit äh, sind wir dann quasi in der Lage, die Sachen zu finanzieren, aber unterstützen können die uns auch genauso gut, indem ihr uns Bewertungen und Sternchen auf iTunes hinterlasst, uns auf Facebook oder auf Twitter liked und followed und auch auf Instagram sind wir auch da. All das hilft uns, um unseren Bekanntheitsgrad zu vergrößern, um noch mehr Leute zu erreichen, um denen auch das Brettspielen näher zu bringen.
2: Wie, was hat der Guido gesagt? Wir sind in, ein, in einer hervorragenden Missionarsstellung unterwegs. Naja. Oh, <lacht> mein Gott. Du, Moment. <lacht> ja, so was musst du parat machen. Ja, ich, ich, brauche, ich, brauche oh, irgendwie noch, ich brauche irgendwie noch so ein, so ein richtiges Hardware-Ding dafür. Ich muss mal gucken, ob es sowas gibt. Also nicht eine, Trommel, nicht eine Trommel und ein Schlagzeug. <lacht> ja, egal. Ja, also
0: es äh, wird doch irgendwann ein Eng bei dir im Büro, wenn da noch ein
2: Schlagzeug drin steht. <lacht> genau, alle alle Sounds <lacht> werden hier live eingespielt. Das, das, Akkordeon, das Akkordeon ist nicht mehr hier, sehe ich gerade. Echt? Das steht, glaube ich, draußen jetzt. Aber, Also nicht draußen, sondern... naja, nee, egal. Ja. Ja. War René fertig? Ja, ne? Ja. Ja war er. Okay, dann drücke ich mal auf den Knopf. Wir hören uns gleich wieder in der, im Rückblick auf die Folge 111. Äh, 111, nein, 11. Ähm, sehr spannende Folge. Wer da zuhören möchte, bleibt einfach dran. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: So, Jetzt baue ich mein Soundboard mal schnell um für euch. Und während wir hier Aufnahme machen, haben sie einen Termin für die LeiraCon nächste Woche, nächstes Jahr bekannt gegeben. Und ich habe schon Bock, meinen Flug zu buchen. Die nur ja nicht antritts wie nach Cannes. Äh, hä? Cannes hattest du auch einen Flug, oder nicht? Ja, 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 das ist schon richtig. Aber ich bin doch auch dieses Jahr nach Portugal geflogen.
2: Ja, ich, äh, ich, äh, ich möchte jetzt mal wieder Richtung Thema überleiten. Hätten wir einen Kapitelmarker setzen sollen. Wir hatten nämlich einen Gast.
4: Hallo, äh, ich bin der Ulrich Blumen, äh, Spieleautor, erster Vorsitzender der Satz, äh, lebe in Köln, Stamm, aber ursprünglich aus der Schweiz.
2: Das war unser zweiter Gast, ne? Stimmt.
1: Ulrich, erinnerst du dich mal an die Folge? Der war damals Vorsitzender der Satz, ja.
2: Das erinnerst du? Er ja, erinnert dich nicht an die Folge, ne? wenig hat
1: damit auch wahrscheinlich wenig zu tun ja
2: aber das war eine sehr spannende Folge wir haben nämlich über wir hatten sie betitelt als der Autor als Marke spannendes ganz ganz spannend aber ähm, ich fange mal kurz mit den ich fange mal Richtung ich biege mal erstmal kurz Richtung Spiele ab so wie immer mhm. äh, denn ich habe ein Spiel vorgestellt von einer Marke die Spiele technisch naja, ich lasse es mal so stehen mal wieder. Genau. Ähm, Frage in die Runde, was verbindet ihr mit Carrera?
0: Brumm, brumm.
1: Kindheitserinnerung, Stadelbauer.
2: Genau, Carrera steigt jetzt auch in den Brettspielmarkt ein äh, mit, ich glaube, insgesamt drei Spielen und ich möchte heute kurz ein Kartenspiel vorstellen. Das heißt, gibt Gas. Genau, ich habe über ein Carrera-Spiel geredet. Carrera ist ja das Jahr dort äh, mit drei Spielen in diesen Spielemarkt eingestiegen. Auch recht erfolgreich, oder? Die waren ja fürs Kinderspiel des Jahres nominiert.
1: Matthias, erinnerst ja, du dich daran? Ja, noch? Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich.
2: Da ähm, war ja das war
1: natürlich nur so, dass es für den Stadelbauer tatsächlich nicht erfolgreich genug war. Ja. Der wollte mehr und dann hat er aber irgendwann leider, um es jetzt mal ja, das, das klingt ein bisschen fies, den Löffel abgegeben. Also da ist er leider halt <lacht> Verstorben und äh, mit ihm halt leider dann auch die weiteren Arbeiten da dran.
2: Ja, aber wenn ich mir, also ich habe dann halt, ich habe jetzt nicht mehr von dem, von dem Gib Gas, das ist so ein verdecktes Kartenauslegespiel, du darfst irgendwie nicht die gleichen Zahlen auslegen. Das war das, das war das Kartenspiel, es das gab dann noch das Startfrei, das war dann so ein, ein bisschen deckbauer autorennspiel und dann gab es halt natürlich Fits und Miets. Das Spannende ist ja, die, die Leute, die dort die Autorenschaft hatten, äh, zum Beispiel bei dem, bei dem Gib Gas, dem Kartenspiel. Autoren waren Dale Yu, Hanno Gierke und Clemens Franz als Autoren. Ja. Und das ist eigentlich ja schon irgendwie krass gewesen.
1: Also das ist auch so, dass die drei halt mehr oder weniger das, äh, den Verlag geschaukelt haben an der Stelle.
2: Ja, aber das ist, sind ja nicht sind ja nicht Unbekannte gewesen. Das finde ich halt so krass. Ja, das ja. waren dann aber auch die einzigen drei Spiele. Die waren auch alle nicht schlecht. Also, will ich überhaupt nicht sagen. Aber es ist halt schade, dass es da nicht irgendwie weiterging. Also, zum Beispiel bei diesem, bei dem großen Spiel gab es halt auch so Würfelbecher. Das waren wie so, wie diese Carrera, Carrera, wie, wie heißt das, diese Gasgebedinger, äh, wie nennt man ja. sowas? Controller. Das ist vorher, also, da steckt da halt schon ein bisschen Geld wahrscheinlich auch einfach hinter. Aber, ja, du meintest halt, ne? Ist wahrscheinlich denn der Fürsprecher dafür irgendwie?
1: Ja. Ja, aber das war schon cool. Also die waren wirklich schön und da hatten sie ein sehr schönes erstes Jahr hingelegt. Da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass es weitergeht. Ähm, nicht nur ich. Ähm, da ist dann leider danach alles verpufft, sage ich jetzt mal. Leider.
2: Ja. So, René hatte ein Spiel
0: vorgestellt. Ähm, da musste ich an Ethnos denken. Aha. Und, äh, geht es hier um Tashkala. Das ist dieses Jahr in Essen rausgekommen. Wirkt von der Packung her wie ein klassisches Fantasy-Kampfspiel. Es geht also um eine Arena. Arena vorne ist irgendwie so ein Golem, der gegen irgendein pferdeköpfiges Wesen kämpft. Aber es entpuppt sich doch als recht taktisches und wenig, also gar nicht würfellastiges oder glückslastiges Spiel groß.
2: Oh, Moment. Äh, ja. Also, <lacht> <lacht> muss sogar kurz gerade im Chat lesen. Äh, aber das ist so ne Schachtel zeigt irgendwas und das Spiel ist was komplett anderes.
3: Ja.
0: Das ist, und ja, äh, es hat mich damals auch nicht so begeistert dadurch dann damals.
2: Ja, ich habe es dann mit äh, Schach meets Magic verglichen. Ja,
1: ja das, der das, Vergleich das, das ist ganz gut. gut. Ja. Aber, also ich meine, es ist, ich, ich weiß nicht, ob es ein, ein Erfolg geworden ist. Du hast auch noch, für, ja,
2: es gab ja noch genug, es gab glaube ich noch zwei oder drei Erweiterungen. Also René hat
1: halt die, ja, die haben es die haben ja letztes Jahr wieder neue Erweiterungen René, ja. René
2: hat prophezeit, dass es sehr gut erweiterbar ist, was ja dann äh, es auch das, war. Das war abzusehen, ja. Ähm, ja. Matthias hat auch ein Spiel vorgestellt, über das haben wir auch neulich erst geredet.
1: ja, äh, keine Fragen zu Blueprints? Boah, das war ja einfach. Äh,
2: äh, finde ich, werde ich das gut finden? Würde ich das gut finden? Du würdest das gut finden. Äh, ich kann feststellen, ich finde das Spiel gut.
1: Welches Spiel war das?
2: Blueprints. Ach, Blueprints, ich habe Blutprints. Ja, ich, nur ich auch. Ja, Blutprints. <lacht> ich wunderte mich auch etwas. Nein, es ist Blueprints. Wenn ihr Blueprints im, im Ramsch-Ausverkauf irgendwo entdeckt, kauft es einfach. Es ist ein super Spiel. Es wird, okay. es wird, ja, was denn, du hast doch, ja, es wird doch irgendwie, äh, ich finde es immer noch
1: hervorragend, ich glaube äh, bei Milan ja.
2: Spiele oder sowas, da gibt es das irgendwie schon seit einem halben Jahr für irgendwie 5,90 Euro oder sowas und dafür ist es ja wohl, aber äh, noch was spannenderes, äh, was abseits des Spiels direkt war, sondern verlagsmäßig,
1: ähm, aber ja, das würd, würde dir auf jeden Fall Spaß machen, also wenn es dann mal auf Deutsch vielleicht auch rauskommt, nachdem mhm. Siemens jetzt, weiß ich nicht, ob die jetzt den Markt selber bedienen wollen oder, ob sie da irgendeinen finden, der das für sie rausbringt, müssen wir die machen. Die sind so ein bisschen in der Schwebe in Deutschland, oder? Die ja, ja. Die irgendwie, ich glaube, Pandemie haben sie jetzt selber auf Deutsch rausgebracht. Also wahrscheinlich, vielleicht bringen sie dann auch selber auf Deutsch raus. Hatten sie aber nicht zu essen. Keine Ahnung, warum. Siemen Games? Hm? War damals schon, da war, ja, da war sie -Man man Games noch Siemen Games, hatte damals natürlich aber schon viele Kooperationen, auch die mit Asmodee. Und, ähm, entsprechend, da hat sich in dem Sinne wahrscheinlich schon einfach was angekündigt, sage ich jetzt mal.
2: Ja, das war, das, war, das war doch mal so der Verlag, der der heiße Scheiß war, oder nicht?
1: Siemens war tatsächlich, ähm, der hat irgendwann mal den Punkt erreicht, wo äh, in Amerika das verkörpert hat, was davor Rio Grande war. Also Rio Grande ist ja damit groß geworden, dass All die coolen Spiele, die um die Jahrtausendwende so rauskamen, die kamen bei Rio Grande nach Amerika, weil die einfach gesagt haben, ja, das muss ja hier auch im Markt verfügbar sein. Und was denn? Und
2: cool und Mini or Not geworden ist so ungefähr, ne? So mh, vom, vom, ja, vom, vom
1: Image her. So. Ja, also der, der Punkt ist, äh, Rio Grande hat dann irgendwann äh, auch angefangen, selber Spiele zu machen und irgendwann war dann der Punkt, so, wo er gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, die Sachen zu importieren. Der macht nur noch selber Spiele. Äh, Dominion war ein großer Erfolg, der ihm das auch ermöglicht hat. Und äh, dann hat halt Siemens das gemacht. Also Siemens bringt die ganzen bringt das Carcassonne in Amerika raus und äh, das äh, die, die die ganzen Spiele von Hans, anderen Spielern von Hans im Glück und auch von vielen, vielen anderen Verlagen. Und ähm, damals waren es halt so, so viele Verlage gab es in Amerika nicht und die haben natürlich dann entsprechend eingesammelt. Äh, inzwischen gibt es ganz, ganz viele Verlage. Stronghold Games hat dann irgendwann angefangen, genau nach diesem Prinzip das zu übernehmen, während Simon sich dann doch wieder auf seine eigenen Sachen gestürzt hat. Das ist dann, es bewegt sich so. Und ähm, ich meine, jetzt hat Stronghold Games auch erste Mitarbeiter eingestellt äh, müssen wir damit rechnen, dass die vielleicht tatsächlich auch eigene Spiele rausbringen und irgendwann aufhören, weniger aus Europa reinzubringen? Dann wird irgendein anderer auftauchen, der genau das macht, sage ich jetzt mal.
2: Ja, ist, irgendwie letztes Jahr ging irgendwie darum, dass der dieser, ähm, wie heißt der von Stronghold Games, der Stephen ist, Der, dass der gesagt hat, er macht das jetzt Hauptberuflich, aber auch so. Hm? Okay. Ja, ist, okay. Der hat das bis jetzt nicht hauptberuflich
1: gemacht. Genau. Letztes, ja.
2: Irgendwann im letzten Jahr, ich weiß nicht, ob es 2017 oder 16 der hat es irgendwie beim Dice Tower gesagt, er macht es jetzt hauptberuflich.
1: Ja. Und der hatte einen Job an der Wall Street, um das mal ins Vergleich zu
2: sehen. Ach so, okay, ja, dann kann ich das verstehen, dann hat man wahrscheinlich andere Ansprüche. Aber unser Gast hatte auch ein Spiel vorgestellt. Matthias wird das wahrscheinlich sehr bejahen gleich.
4: Das Ganze macht sehr große Laune, ist von zwei bis fünf Spielern, wobei ich aber sagen würde, je mehr, desto besser. Und ich bin der Meinung, dass äh, so unscheinbar es ist in Gestaltung und Schachtel und überhaupt, ich glaube, das hat das Potenzial zu einem Klassiker.
2: So, jetzt hat er gar nicht gesagt, welches Spiel das ist, ne?
4: Ich wüsste es jetzt auch nicht. <lacht>
2: Äh, ich äh, ich, ich stehe mit dem Spiel noch so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich musste auch heute gucken, ob ich es noch da habe. Es ist so eine grüne Schachtel. Eine kleine hm. grüne Schachtel.
1: Kleine grüne Schachtel. Bei eine grüne denke ich jetzt sofort um an Friese. Hat
2: eine blaue Ecke in der Ecke.
1: Also ein Ravensburger.
2: Es ist ein Tier vorne drauf.
1: Ach komm, Arne, leg,
2: sag's. Der, das Tier, was vorne drauf ist, ist auch im Namen drin. Es ist ein Kartenspiel. <lacht> du magst verflixt. es. Ich mag es nicht unbedingt. Quickst es nicht von Ravensburger.
1: Verflixt. Also nee, nicht verflixt. Wie heißt das hier? Verfluchst. Ähm. Abluxen. Abluxen. Abluxen ist doch cool. Immer noch cool. Ich habe heute gedacht,
2: jetzt spielst du es doch nochmal.
1: <lacht> das, ist, das ist grandios, das Spiel. Ja. Ist es ein Klassiker
2: geworden? Hm. Weiß ich nicht. Aber ich nicht, das waren jetzt, das waren jetzt die Spiele. Du möchtest nicht, nee, du hast jetzt gesagt, abluchst ist super und dann äh, drücke ich mal weiter. Äh, es ging nämlich, ein ähm, Thema hatte ich ja kurz schon gesagt: Autoren und Marke, Schräg Stefan Schrift.
4: Ähm. Insgesamt geht es mir aber nicht nur um die Marke, sondern äh, eigentlich noch eher um Handschriften. Also die Frage, braucht ein Autor eine Handschrift? Und wenn ja, wieso?
2: Das war die große Fragestellung der Sendung. Und äh, jetzt geht es noch mal kurz noch mal kurz äh, zum ähm, der Ulrich hat nämlich was zu dem Jurypreis gesagt, den er ja auch gewonnen hatte, also dem Förderpreis der Jury, Moment, wie heißt der? Richtig, Förderpreis der Jury Spiel des Jahres, heißt der richtig, der in Göttingen immer verliehen wird, das ist doch der Preis, oder? Ja. Das Stipendium ähm, und er hat äh, einen, naja, Aufruf, aber er hat es noch mal klargestellt, was dieser Preis für ihn bedeutet hatte.
4: Der Preis der Jury ist eine ganz, ganz grandiose Sache. Allen, die versuchen, hier irgendwie auf der Autorenseite in die Szene zu kommen, kann ich das wärmstens empfehlen. Man, Also ich meine, der eigentliche Preis ist, dass man vier, fünf Praktika von einer Woche oder kürzer kriegt bei Verlagen, Autoren, im Laden, irgendwelche Schulungsveranstaltungen und so weiter. Das ist der eigentliche Preis, da kriegt man auch ein bisschen Geld für Fahrtkosten und so weiter. Der wirkliche Preis ist aber, dass ein großer Teil der Leute in der Szene von diesem Preis Notiz nehmen und tendenziell deinen Namen kennen.
2: Genau, du wirst einfach durch diesen Preis sichtbar, wahrscheinlich einfach.
1: Ähm, das kann ich aber bestätigen. Also wenn man mal guckt, wer da alles den Förderpreis schon gewonnen hat. Ähm, und da gibt es natürlich welche, die das... Sage ich jetzt mal, klar, da gibt es welche, die das jetzt nicht so verfolgen wie andere. Ähm, aber die, die, die Sophia Wagner, die wir ja dann auch in einer Sendung eingeladen hatten, die hat ja wirklich da einiges rausziehen können. Also die ist, ähm, die ist ja jetzt, die versucht sich tatsächlich hauptberuflich als Autorin. Das hat sie sich schon die Fahne gehängt, bevor sie irgendwas hatte. Sie, ihr Name ist weltweit bekannt. Auch ja. durch dieses Noria, also die die Leute sagen einfach, ja natürlich, die Sophia Wagner, die hat diesen Preis. Sie wird auch in einem amerikanischen Podcast vorgestellt mit, hey, sie hat dieses Stipendium gewonnen. Also da, da, dieser dieser dieses Stipendium hat tatsächlich einen, einen gewissen aber, aber Raum. Aber sie, sie brennt eingemann. auch dafür
2: so. ne Also es gibt ja auch Preisträger, die so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen schüchterner sind, vielleicht ein bisschen zurückgenommen und äh, ähm, ihren Hauptberuf wahrscheinlich ein bisschen anders pushen. Aber sie, sie sagt, hat ja wirklich gesagt, ich will davon leben.
1: Sie will davon leben. Ich meine, der Michael Lu, der möchte das auch gerne, der hat jetzt mit Rob' and Run hat er tatsächlich ein schönes Spiel rausgebracht, was mir sehr gefällt. Ähm, die Jeanette Kneisel und die Karin Hettling, die haben ja auch schon einige Spiele. Naja,
2: und der Ulrich Blum ist auch hauptberuflich. Ähm,
1: also, er, damals Blum war er es.
2: Er hat es gesagt, dass er hauptberuflich äh, Spieleautor ist. Ist er auch,
1: ist er immer noch. Ist also, er immer noch, gut? Ich meine, der, der Marco Teubner war ein, ein einer, der den, das Stipendium gewonnen hat und der hat ja auch schon Kinderspiel des Jahres gewonnen. Die Karin Hedling war schon zweimal nominiert. Ähm, also da, da, das, das ist schon etwas, was einem wirklich was öffnet, weil es einen weiterbringt und ähm, es gibt natürlich leider auch ein paar Leute, die dieses Stipendium gewonnen haben, die haben daraus noch nichts gemacht, sage ich mal. Die sind leider genauso schnell wieder mit ihrem Namen verschwunden, wie sie gekommen sind. Ähm, aber die meisten haben wirklich da einiges rausgeholt.
2: Wie ist denn das? Ähm, jetzt biegen wir kurz nochmal als Verlagsvertreter, der du ja dort auch bist. Ähm, guckst du auf diese Stipendiaten, davon gibt äh, nicht Stipendiaten, auf die, auf die ähm, wie heißt der, Bewerber oder äh, Nominierten? Guckt, gehst du denn da auf jeden Fall zu denen hin? Oder. Also wir können ja kurz sagen, diese Spieleautoren äh, treffen in Göttingen, ist halt in der Stadthalle, da sind äh, ziemlich viele Leute, also äh, Nachwuchsautoren. Ungefähr 200 Stück. Ja, und du kannst halt als Verlagsvertreter dort äh, gar nicht alles überblicken, so wie ich das halt mit, 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 mitbekommen das habe. Aber stehen die für dich denn trotzdem nochmal im Fokus?
1: Nein. Also. Ähm, und das liegt jetzt aber, also das, da, da bin ich aber wahrscheinlich eher die Ausnahme. Also ich weiß, dass bei vielen Verlagsvertretern, dass sie sich die auf jeden Fall angucken ähm, und da auch äh, einen Blick drauf werfen, weil die sind ja durch eine Vorauswahl schon mehr oder weniger auf diese Position gekommen. Und sie haben sind ja in der ist Hand... Ja. Nicht so, dass, du, <lacht> ja. <lacht> dass die einfach so aus nichts gegriffen werden, sondern die die kommen ja, die werden, die versuchen sich darauf zu bewerben und dann wird Samstag früh bekannt gegeben, okay, folgende Leute sind für, diesen, für dieses Stipendium dann nominiert und dann sitzen die fünf Leute da auf diesen festen Plätzen. Auf den einzelnen plätzen und jeder, Genau, jeder Verlagsvertreter weiß auch, an den fünf Plätzen da sitzen die, die dieses Stipendium versuchen zu gewinnen und da müssen wir mal gucken, was es da gibt. Das ist aber auch natürlich durchwachsen, je nach Jahrgang und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich mir auch schon einiges angeguckt, aber ich habe da jetzt wirklich für mich persönlich noch keinen, keinen <lacht> Blick drauf geworfen, weil ich dann einfach doch zu viele andere Sachen mache und gerade in den letzten Jahren ist mir auch aufgefallen, dass ich von den Leuten so schnell an irgendwelche Tische gezogen werden, dass ich auch zum Teil nicht die Zeit habe, mich an die Tische zu setzen. Ja.
2: Ja. Gut, jetzt sind wir schon wieder abgeschwiffen. Aber äh, er, er hat da auch noch mal äh, gesagt, also wer was erreichen, will, bewerbt euch auf dieses Stipendium. Also wenn ihr da wirklich vorwärts kommen wollt, dann hilft das sehr. Auch wenn ihr wahrscheinlich nur nominiert seid. Also du, ihr geratet ja. schon so ein bisschen mehr in den Fokus.
1: Ich meine, der der äh, äh, Brettspiellabor Manu, der hat ja auch äh, der war auch mal nominiert. Ja. Der hat es dann halt nicht geschafft, aber er hat dann halt trotzdem irgendwie, äh, der ist jetzt kein Unbekannter für die Verlage. Die, die, die können auch mit dem Namen was anfangen. Oder hier ähm, von äh, Herrn Kloster, die Ehefrau, mhm. die ist ja auch in, in dem Bereich, die haben ja auch schon, hat auch schon zwischen ein paar veröffentlichte Spiele. Sie war auch nominiert, hat in ihrem Jahrgang nicht gewonnen, aber auch mit ihrem Namen kann man was verbinden. Ja. Also auch das bringt schon was.
2: Genau. Ihr seht schon, heute stehen die Autoren so ein bisschen im Fokus oder standen. Stehen sie ja immer noch, aber jetzt im Rückblick.
4: Genau. Und wenn es jetzt diese Autoren gibt, dann muss ich mich fragen, wieso nutzen die Verlage das nicht für sich als, als Werbung? Ähm, zwei Positivbeispiele ähm, auf den Schachteln von, äh, äh, wie heißt das nochmal, Norderwind von Klaus Teuber und... Äh, Speed Cups von Heim haben die Verlage jeweils einen Hinweis angebracht ähm, bei Norderwind von dem Autor von Siedler von Katan und bei Speed Cups von dem Autor von Halligalli.
2: Genau. Es ging, ging halt, wie man Autoren noch als Marketing oder wie man die besser vermarkten kann. Und äh, da gab es ja noch eine Aussage.
0: Ist das denn wieder ein rein deutsches Problem? Schaffen das die Amis besser?
4: Nee, ich glaube nicht.
0: Die haben dieselben Probleme.
4: Das, ja. Also ich sag mal, in vielspielerkreisen kommen wir teilweise dahin, dass die Leute tatsächlich äh, ganz bewusst nach Werken von suchen. Ähm, also für mich persönlich ist es zum Beispiel, Martin Wallace kann jeden, jeden Mist, äh, kann eine. Klopapierrolle mit einem Spiel bedrucken und ich würde es mir anschauen. <lacht> wow. Ich werde es vielleicht dann nachher nicht mögen, aber ich werde es mir anschauen. Ganz sicher.
2: Das sagte er und äh, ein Martin-Wallace-Spiel ist bei Textart gerade aktiv, oder wie war das?
1: Ja, für den Schwerkraftverlag und Deutschen. Also, und die Leute gucken drauf, weil Martin Wallace ist tatsächlich eine Marke. Genau. Ähm, ein anderer, der mir jetzt einfällt und das ist vielleicht tatsächlich einer, der jetzt den meisten von euch nicht sagt. Sebastian Pochon, sagt euch der was? Ja, war gestern bei mir zum Abendessen, nein. Genau, der hatte 2005 diesen Stipendienpreis gewonnen. Der ist dann, äh, das ist äh, ein Schweizer, mit dem hatten wir auch schon mal ein Interview, den hatten wir tatsächlich vor dem Mikro. Jetzt, ich, jetzt könnt ihr überlegen, ja, jetzt könnt ihr überlegen, wann das war.
2: Spiel des Jahres?
1: Ja. Der ist nämlich äh, aus, aus der Schweiz, der hat dann einen Verlag gegründet, der heißt Gameworks. Und der ist unter anderem Mitbegründer von den Space Cowboys. Den hatten wir vom Mikro, als wir über Time-Stories vor Ort dann geredet haben. Okay. Auch sowas hat mal diesen, diesen Preis da gewonnen. Und der hat einiges damals so was? vor gerade mal so, 13 so Jahren jemand.
2: gelernt. So jemand, ne? nicht sowas.
1: <lacht> ja, das, ist natürlich, das klingt jetzt böse, als es gemeint ist. Ja, ja.
2: Ähm, genau, aber das, das
1: also ich meine, gut, das ist vielleicht auch noch ein Ausnahmetalent, der hat ein Jahr, nachdem er diesen Preis gewonnen hat, 2006, war er schon nominiert für Spiel des Jahres mit Isfahan. Also von da aus gesehen...
2: Ich, ich stelle noch mal, ich, ich schmeiße mir mal wieder eine These in den Raum. Ja. Ähm, ich finde es halt schwierig, ähm, es gibt halt die, die Kenner, sage ich jetzt mal so, die mhm. Vielspieler, die in der Szene drinstecken, mhm. die können mit Autoren was anfangen. Also die wissen, die wissen, wer ein Kramer ist, die wissen, wer ein Feld ist, wer ein Rosenbeck ist. Äh, jetzt aber die Käufer, die in Karstadt gehen, sind wir wieder beim Karstadtkäufer, sage ich mal so, oder beim Normalspieler. Ähm, ich glaube, dort ist vielleicht der Verlag wichtiger. Behaupte ich jetzt mal so. Die brauchen das Verlagslogo, die brauchen die Ravensburger Ecke, das Pegasus-Pferd, um dort vielleicht eine Linie, eine Marke zu erkennen. Und Ich musste sofort an diese Plan-B-Geschichte denken, die halt ihr Verlagsprogramm in, in, in drei, vier verschiedene ähm, Untermarken aufsplitten, um halt eine stringente Marke wahrscheinlich einfach zu platzieren. Ja. Das ist wahrscheinlich für die Verlage wichtiger als der Autor, oder? Weil die Autoren sind ja ähm, bewegliche Objekte, die zwischen den... Ähm, Verlagen ja hin und her wechseln können, ja auch. Wir hatten auch in der Sendung über Klaus Teuber noch geredet, äh, der ja mehr oder weniger exklusiv bei Kosmos äh, verlegt. M mittlerweile. <lacht> Heu, René ist gerade
1: gestorben. <lacht> ähm, ja, ja, ja. Ich meine, du hast nicht Unrecht damit. Ähm, das ist für die Verlage wichtig, aber ich glaube tatsächlich, das ist halt nicht nur für die Verlage wichtig und das erlebe ich halt persönlich selber auch. Weißt du, ja. da, kommt ein, da, da kommt so ein. ein also ich meine auch, auch ja, gut, jetzt, jetzt, jetzt schweife ich wieder ab. Also tatsächlich für, für die Spieler ist das tatsächlich auch ein Ausschlaggebend. Die gucken genauso, was ist das neue Hans im Glücksspiel, wie was ist das neue
2: Rosenbergspiel. Da haben wir nochmal einen Vergleich zum Buchmarkt geschrieben gezogen.
4: Aber wieso ist es so? Ähm, ich meine dass sie dazu in der Lage sind. Also das liegt ja nicht an deren Gehirnkapazität oder was weiß ich. Also wenn man den äh, Buchmarkt anschaut, anschaut ist gerade bei diesen Blockbustern oft äh, der Name sogar der Name des Autoren sogar größer als der Titel des Buches, ähm, weil da äh, die Autoren so zentral in der Vermarktung benutzt werden.
2: Ja ganz jetzt krass finde ich jetzt, Film ganz so. krass finde ich jetzt ja, wenn man an dieses Safe House, von äh, Moses zurückdenkt aus Essen, wie groß steht da der Name Sebastian Fitzig drauf und wie groß steht der Name Marco Teupner drauf? Ja. Ja, da, klar, beim Buch ist man das gewohnt, dass der Name mittlerweile vom Autoren ist sehr groß manchmal da drauf steht Und bei den Fitzek ist, bei den Fitzek-Büchern ist das, glaube ich, auch echt so. Naja, es ist ja natürlich auch, auch so eine Corporate-Identity-Geschichte, damit man das so wiedererkennungswert und aber. Ähm, <lacht> Muss man Wobei man ja
1: zugeben muss, dass im Buchbereich zum Teil das Titelbild nur noch aus irgendeiner äh, schnörkeligen Illustration besteht, wo die in erster Linie dafür dient, dass da dicke, fette Buchstaben drauf sind und du brauchst ja nicht mal ein Titelbild mehr heutzutage, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, ja, äh, da, also ich meine, das ist auch äh, geschickt gemacht gewesen vom Moses Verlag, das Sebastian Fitzek so groß auf die Spieleschachtel zu packen, weil das natürlich auch nochmal hilft, an Nichtspieler zu verkaufen. Ja. Und äh, im Filmbusiness ist es auch nicht anders, da heißt es so hier der neue Film mit George Clooney oder Tom Cruise oder mit sonst irgendwem und der Name des Schauspielers steht dick und fett drauf, zum Teil größer als der Name der Titel des Films und ähm, das, das war bei Filmen auch mal anders, also ich weiß bei Filmen, das war damals auch oh, noch in den 30ern oder sowas, da, da stand halt wirklich dick und fett der Titel. Das, das waren Zeiten, wo der, der Waschzettel am Ende noch am Anfang des Films war. So lange ist das her. <lacht> ja,
2: also das war schon, aber ja, das ist so diese Marketinggeschichte. geschichte also, Achso, wir hatten gar nicht gesagt, wie wir auf diese auf dieses Thema gekommen. ist. Also der Ulrich hatte auf dem Spiel des Jahres Spieler, Juryabend zur Messe eine kurze Rede gehalten, wo es zu dem Thema ging. Das wollte ich jetzt noch mal kurz ähm, in Kontext setzen.
1: Genau, aber zu diesem Thema ist er gekommen, weil der Tom Felber in einem Spielbox-Beitrag darüber geschrieben hatte. Genau. Und sich das, das gewünscht hatte. Genau. Und das äh, hatte der Ulrich Blum aufgegriffen und hat daraus einen Genau. Vorteil.
2: Aber viel wichtiger war ihm auch noch die Handschrift.
1: Gut, lass uns zur Handschrift kommen.
4: Äh, ja, die Handschrift. Das ist jetzt eigentlich, also, also weil die, die ganze Markendiskussion kann ja erst stattfinden, eben wenn wenn ein Autor mehrere Spiele hat, die sich an eine ähnliche Zielgruppe richten und die auch für den äh, Spieler letztlich wiedererkennbar sind. Und da ist für mich halt die, für mich als Autor, eine viel interessantere Frage, brauche ich eine Handschrift oder, also ich meine, aktuell haben wir die, die, den Zustand, dass ich kann eigentlich, ich kann alles rausbringen. Ich mache heute das, und so morgen dieses und übermorgen jenes.
1: Brauchen Autoren eine Handschrift? Der, der <lacht> Königin, ihr Kind. Genau. Ähm,
4: äh, <lacht>
2: die, die, die Frage also, ist immer noch nicht beantwortet. Also,
1: äh, da ist also gibt's der, der, Also, der, der, der Knizia hat ja irgendwann, hat er sich tatsächlich halt mal so eine Handschrift oh,
3: angereiht. Stopp, stopp,
2: stopp, stopp. Knizia später. Merkt okay. man, ähm, äh, weil, weil wir dazu auch noch was haben. Ähm, aber, ähm, wir hatten auch zum Beispiel über die großen Schwergewichte Uwe Rosenberg, äh, Feld und Schwarthiel geredet. Schwartiel fällt da jetzt mittlerweile so ein bisschen raus, ne?
1: Ja, aber <lacht> das liegt einfach daran, dass er tatsächlich geschafft hat, also sich diesen Namen, ich meine, er hat halt auch mit diesen Schwergewichten angefangen, das ja. war seine Handschrift. Und irgendwann hat er einfach festgestellt, er hat auch Bock, er andere Spiele brechen. zu machen. Und das ging, weil er einen Namen inzwischen hatte. Genau,
2: wir hatten auch über Stefan Feld geredet und ähm, dort haben wir auch gesagt, also er wäre jetzt auch bereit, dieses dieses Image zu brechen. Dieses, ich mache nur Schwergewichte oder ich mache eine, eine Art von Spielen. Äh, es wurde nämlich auch gesagt, dass, äh, Moment
4: und ich glaube auch, in dem Moment, wo ich mir diese Frage intensiver stelle, komme ich automatisch davon ab, dasselbe zu tun wie alle anderen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Allerwichtigste daran. Ich glaube, das ist auch das, was äh, Tom Felber damit meinte. Ähm, wir haben aktuell ganz, ganz viele Spiele im Vielspielerbereich, die alle im weitesten Sinne dasselbe tun.
2: Haben wir das immer noch? Viel, äh, ne? Viel. Wir haben viel im Vielspielerbereich, was ähm, anscheinend immer dasselbe tut. Es wird ein bisschen variiert. Ähm, ich könnte auch immer noch genauso sagen, Renés Dungeon Crawler sind für mich auch alles und das, äh, alle das gleiche. Ne? Das ist dann halt eine. Ne das ist ne, halt, wenn man
1: Weg auf die, die Details. <lacht> ah, Sag mal, René, von wie vielen deiner America-Spiele kannst du die Autoren nennen?
0: Äh. Eric Lang. Ich glaube, dann hört es langsam auf.
2: Jorikonetska.
0: <lacht> ja. Wenigstens bei Gloomhaven weiß es doch hoffentlich. <lacht> ja, Isaac Childress. Ja, aber wenigstens. Das ist aber schon wirklich dünn. Ja, wobei da tatsächlich wichtiger fast der Verlag ist. Weil. Ähm, zum Beispiel bei Fantasy Flight achte ich, da, also ist es eher so, da ist es glaube ich ja die, die, die Teamleistung oder die Verlagsleistung, da ist ja nicht nur der eine Auto dran beteiligt. Die, da sind ja so viele Leute mit auch dran beteiligt bei so, so einem Spiel, dass aus dem Verlag kommt, wo du dann ja mehr auf den Verlag als auf den Autor guckst. Also ich.
1: Ja, aber das ist, also ich meine. Das ist halt so die Sache. Das ist, ich glaube, es gibt halt Leute, die sagen, ich bin halt diesem Verlag treu, weil ich schätze, was der an Development Arbeit reinsetzt. Und es gibt Leute, die sagen, ich bin halt diesem Autor treu, weil ich dem seine Designideen mag. Und äh, ich meine, so ein Uli Blennemann, der kann als Verlag inzwischen auch äh, als Marke bestehen, weil er sich entsprechend was aufgebaut hat. Und trotzdem gibt es daneben halt die Autoren, die halt sich auch was über diesen Stil aufgebaut haben. Und ich glaube, ein Autor, der hat es dann auch einfacher zu sagen ich habe mir was aufgebaut ich kann aber da rausspringen und äh, um jetzt den Stefan Feld zu sagen, du der kann du halt nicht. dann auch einfach mal ein und und äh, tschüss Spiel machen, äh, so ein so ein Shit Happens Spiel bei 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 äh, Queen Games, was dann so ein einfaches gefühltes Partyartiges <lacht> Spiel ist, was überhaupt nicht zu einem Stefan Feld passt, aber weil es bei einem anderen Verlag ist, dann Aber, also ich meine, um jetzt mal wieder Knizia anzuführen, der okay. ist ja damit, also der, der sagt ja irgendwann, also ihm geht es ja vor allem darum, dass er halt äh, auch Spiele bedient jetzt in einer Zielgruppe, wo er, ich würde es jetzt mal nicht böse formulieren wollen, wo er auch wirklich Geld verdienen kann. Weil er ist ja in dem Sinne nicht ein Alleinautor, sondern der hat tatsächlich auch ein ganzes Team von Menschen, die mit ja. ihm zusammenarbeiten.
2: Ja. Knizia macht keine hardcore Nee. Euphrat und Tigris mehr.
1: Als er die Oder gemacht hatte, hatte er Bock drauf gehabt und da war er noch Angestellter bei einer Bank. Inzwischen ist er halt nur noch hauptberuflich Spieleautor und auch nicht mehr mal mehr in England, sondern mit einem anderen Team jetzt in München. Und äh, da ist natürlich dann, äh, da, muss das, da muss das alles dann auch im äh, Cashflow stimmen. Sag ich mal.
2: Und ist das jetzt verwerflich? Nein. Aber es ist, wird immer so gesagt, so, oh, der müsste mal wieder
1: ja, die Leute haben halt an der Stelle die Erinnerungen, sagen die. sich so, denn der hatte sich einen Namen aufgebaut vor vielen Jahren über diese Spiele, die so cool waren und diese wünschen sie sich wieder zurück und ich könnte mir vorstellen, wenn er heutzutage so ein Spiel machen würde, dann würde er auch an Verkaufszahlen von damals ranreichen. Oder noch drüber kommen, weil die Spielergruppe für genau diese Schicht auch größer geworden ist. Ja, aber ich glaube. Dummerweise ist natürlich die, für die er jetzt was macht, noch viel größer. Genau. Von, von sich Also da das für ihn halt immer noch mehr Lohn. Von dem Eldorado
2: hat er bestimmt mehr verkauft als von Euphrat und Tigris. Das okay, ja, das war natürlich international. Longtail-mäßig. So ja, okay, das war jetzt. Weil ich es vorhin beim den Bretagogen im Podcast gehört habe, deswegen war mir das noch so im Hinterkopf.
1: Ja, aber die, die, zum Beispiel das Battle Lines, das momentan bei einem Wargames Verlag wie GMT ist, da hat er auch über die Jahre bestimmt einiges verkauft und so ein, so ein, so ein äh, jetzt, wie hieß das eine Spiel, das den a la carte gewonnen hatte, äh, das, das ist inzwischen in der siebten Auflage bei einem zehnten Verlag, das ist also auch äh, etwas, wo er natürlich ordentlich was dran verdient hat und das müssen die neuen Spiele einfahren, aber die werden natürlich schon mal mit einer größeren Grundauflage hergestellt.
2: Und dann gibt es immer noch Modern Art.
1: <lacht> Und dann gibt es ja Modern Art zum Beispiel. Das, das ist ein Bestseller für ihn. Das ja. ist jetzt mal kurz irgendwie in zwölf Versionen rausgekommen. oder so. Aber, ähm,
2: ich um mal wieder noch mal zurückblicken, damit wir hier mal durchkommen. Ähm, der Uli meinte, Autoren, ähm, ach nee, wie war es? Ich, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Hinterkopf. Ich spiele es einfach mal ein.
4: Ja, also das ist jetzt ein schwierigerer Prozess. Also vielleicht ganz konkret Fragen, die ich mir gerade stelle, sind wie... Wie erzähle ich eine echte Geschichte? Also nicht ein themenstarkes Spiel, da gibt es viele gute Sachen, aber sondern wie erzähle ich eine Geschichte mit Dramaturgie und klassischen Drehbuchsachen so? Wie kriege ich das hin in einem Brettspiel? Solche Fragen.
1: Ohne gleich wie Andor auszusehen.
2: Wisst ihr, was mir da sofort in den Kopf gekommen ist? Welche Art von Spielen?
1: Hm. Die, die wir momentan Stories. haben, die Legacy-Spiele?
2: Ja, Legacy, diese Legacy- und Time-Stories-Geschichten, diese, diese Einmal-Verbrauchsspiele.
1: Ja. Das ist da so. Das, tatsächlich die jemanden,
4: gab's damals, ja,
2: Die gab es damals ja einfach noch nicht so. Also, okay, vielleicht Sherlock Holmes irgendwie und. Äh, aber, aber halt sowas wie, wie diese Legacy-Spiele, obwohl doch ein
1: Risk-Legacy. Das gab es schon, aber das war, das, war dann das noch keine Story. Das war,
2: ja, genau. Aber so, so ein. Ähm, Pandemie Legacy oder so ein Charterstone, wo halt eine, eine durchgehende Geschichte irgendwie erzählt wird. Oder jetzt Queen's Day wahrscheinlich, denn äh, wir verboten, aber <lacht> ähm, da, das ist halt so neuer, so neuer, so, so was Neues, was halt aufgekommen ist und wo halt einfach der, ich weiß ja nicht, diese, schreibt denn, wer schreibt denn die Geschichte von so, von so Pandemie Legacy? Schreibt die Rob Davio? Oder gibt es da auch noch eine Redaktion, die das irgendwie dann schreibt? Ich meine, der, oder entwickelt der denn nur die Mechanismen? Oder ich meine, irgendwer muss doch die Story auch schreiben.
1: Also in dem Fall weiß ich bei, bei Pandemie Legacy, die haben der Rob Davio und der Matt, Matt Lee -Cock. auch mitgeschrieben. Beim äh, Rise of Queensdale weiß ich, da haben sich äh, Inka und Markus äh, Hilfe noch rangeholt von jemandem, der denen geholfen hat dabei.
2: Ich meine, das muss ja dann auch irgendwie noch...
1: Muss auch gemacht ja, werden.
2: Aber ich fand das halt so, so, so ein Vorausblick irgendwie auf die Legacy-Spiele, fand ich irgendwie ganz, ganz schön. Ähm, ansonsten gab es noch was Politisches.
4: Dass man das, Spiel, das, das Brettspiel überhaupt ernst nimmt. Also im aktuellen Koalitionsvertrag war äh, absurderweise war halt, stand drin irgendwie zu spielen, stand halt irgendwas von digitalen Spielen drin. Das ist ja schön und gut, dass es das da drin steht. Ich finde digitale Spiele toll. Aber das war es halt, also, also der Begriff Spiel wurde fest mit digitalem Spiel verknüpft und das halt äh, eine ich glaube, 3000 Jahre alte Kulturformen oder sogar noch ältere Kulturformen, wie das Brettspiel einfach ignoriert wird auf breiter Basis, das ist halt schon problematisch und da versuchen wir gegenzusteuern, aber das sind dicke Bretter.
2: Wir sind noch nicht wirklich weiter, oder?
1: Nein, leider nicht. Leider <lacht> Vier überhaupt Jahre später,
2: nicht. immer noch nichts passiert. Neuer Koalitionsvertrag, niemand hat ihn gelesen. <lacht>
1: Doch, bei ähm, Neusprechfunk hat ein, jemand gelesen, hat ihn brav sprachlich auseinandergenommen. Ja, aber, ne, Falls jemand eine Podcast-Empfehlung braucht, immer wieder was anderes zu hören.
2: Kulturgutspiel, spiel da ist es nie, gefühlt nicht äh, groß vorwärts gegangen. Nee. Ansonsten schmeiße ich noch ein Fazit in die Runde.
4: Da, was mir wirklich wichtig ist, ist diese Fragestellung. Und das kann dann zu einer Handschrift führen, weil man eine größere Fragestellung hat, die sich über mehrere Sachen hinwegzieht. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass ich mir für jedes Spiel eine andere Frage stelle. Mhm. Und bei der Handschrift ist halt noch der zusätzliche Vorteil, den ich sehe, dass das auf Verlagsseite wiederum äh, dann Autor auch zur Marke werden kann und dann auch öffentlich auch anders präsentiert werden könnte. Aber dazu muss der Autor natürlich erstmal Spiele liefern, die überhaupt das Potenzial haben, diese Reihe quasi erkennbar zu machen.
2: Aber sind wir da weiter? Auch nicht wirklich, oder? Nee. Aber das, halt ich, irgendwie...
1: ich merke, das war eine richtig starke Folge, weil das das, war eine, die, also, der, der Ulrich ist ja grandios gewesen, in dem, was er da alles von sich gegeben auch, hat. Ach, ich
2: habe, das sind jetzt nur, also ich habe jetzt. Ich, ich, ich mach mir da immer Notizen, was ich jetzt da rausschneiden soll, und es war noch nie so lang, also, ähm. Ja. Wer sich jetzt dafür denn noch mal interessiert, hört euch bitte diese Folge an, auch gerade wenn ihr irgendwie selber Spiele, äh, am entwickeln seid. Also, dass die Folge ist echt gehaltvoll gewesen, und die hatte ich echt nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, und es, äh, ja, aber es zeigt, dass da irgendwie aber sich auch nicht viel bewegt hat, oder?
1: Ja, ein bisschen was hat sich schon bewegt, aber noch nicht so viel. Vielleicht ist doch der Punkt, ist, dass wir immer noch in der Fragestellung sind und die Frage noch nicht so definiert haben, dass wir das schaffen, eine Antwort zu finden. Also einfach warten. Ja, es, es
2: gibt halt irgendwie diese, die, die Handvoll Autoren, die als Marke jetzt funktionieren. Du hast halt vorhin auch einmal Rosenberg fallen lassen, dort hätte ich jetzt auch noch einen Einspieler, der, den lasse ich jetzt mal weg, weil ähm, ähm, aber Braucht brauch man eine, das ist halt die Frage, ob ein Autor so eine Linie braucht. Uwe Rosenberg hatte ja, so, hatte, hatte ja seine Linie. Ach, ich spiele jetzt einfach doch nochmal ein, damit es passt.
4: Ich will damit nur veranschaulichen, was Frage stellen, sich Fragen stellen heißen kann. Uwe stellt sich ganz, ganz, ganz intensiv offensichtlich die Frage, wie kriege ich dieses, diese, diesen Anhäufungsmechanismus? Wie kriege ich da was raus? Wo ist, was kann der, was macht der? Wie kann ich den anders jetzt mit diesem neuen Rondell, mit dem Zeiger? Und er dekliniert das durch.
2: Das war nämlich noch der Prä-Puzzle, Uwe. Ja. Und... Von diesem Anhäufungsrondell ist ja glaube ich auch nur dieses Glasstraße rausgekommen, ne?
1: Ja, da ist der Schwarzwald ist noch in der Entwicklung. Also man merkt so richtig, dass der auch ähm, noch nicht fertig ist. Wir hatten das ja hin? in dem Interview, das ich mit ihm geführt hatte, der hat ja auch nicht die Zeit, die er dafür haben möchte, um all seine, seine Ideen irgendwie zu verwickeln. Also der, der hat ein Spiel <lacht> noch in der Mache, das heißt Schwarzwald, das soll dieses Glasrot weiterführen mit drei Re Re Drehrädern und so. Oh, also da ist einiges, was <lacht> ja, aber
2: aber man, ist es Ja, aber es ist ja wirklich bemerkenswert gewesen, dass er dann irgendwann den Schalter umgelegt hat. Okay, jetzt machen wir mal, jetzt machen wir ein Patchwork, so ein Puzzlespiel, das deklinieren wir jetzt auch noch mal weiter. Äh, Ne? Also noch nicht durch. Und da ist er ja, das ist ja auch angekündigt, dass diese Trilogie aus Cottage Garden, Indian Summer und ich weiß nicht, wie das dritte denn heißt ob das schon einen Namen hat, ähm, aber das können aber auch nur wenige dieses, diesen, so eine Handschrift denn wirklich auch bei den Verlagen wahrscheinlich durchsetzen. Äh, vielleicht geht auch viel dieser Handschrift einfach auch bei den Verlagen flöten. Dass da viel dran die kommen
1: drin. dann mit ihrer Verlagshandschrift.
2: Genau, die kommen dann mit ihrer Verlagshandschrift und dann wird da drin rumgekrickelt, um jetzt bei der Sch <lacht> Schrift zu bleiben. Ja. Lass ähm, ja. Halt, uns ein Schleifchen drum machen. Genau, ist ein, ist, ein, ist, ein, ist echt eine super Sendung gewesen. Also ich hatte echt viel Spaß und, äh, äh, wie gesagt, wenn euch das jetzt irgendwie noch so, doch noch mal so interessiert, äh, die kann man auch immer noch gut hören. Äh, Hört euch die an, Bretterwisser äh, Nummer 11, Autoren's Marke, Der Gast war der Ulrich Blum, der damalige Vorsitzende der Satz, der Spieler autoren -Sunft. Ich weiß gar nicht, der ist ja dann wieder, hat ja dann wieder.
1: Naja, du, du bist für zwei Jahre Vorsitzender. Also in der Zwischenzeit gibt es schon wieder zwei neue und dieses Jahr im Sommer kommt schon wieder der nächste. Also
2: genau. Aber äh, den Ulrich, der ist, äh, ist ja auch noch um nochmal kurz den Bogen. Der macht, glaube ich, macht er immer noch diese TipToy-Geschichten? Hat damals viel für TipToy gemacht? Der macht
1: immer noch viel, also TipToy, glaube ich, war gerade nicht, aber der macht immer noch viel mit äh, Hybrid-Geschichten. Er, er, so Hybrid er, so, er hat
2: sich ja. so als Hybrid-Autor so ein bisschen äh, etabliert, hat er gesagt. Ja. Na gut, denn wir wünschen sie so, oh Gott, war ja nur eine kurze Sendung heute, zweieinhalb Stunden. Ja. René darf jetzt mal abmoderieren. Ohne Husten. Ohne Husten. Hast du gut Chill. gemacht, René.
1: Tschö.